0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast mit der Folge Nummer 32. Ich habe heute zu Gast den Simon Faeser, der wurde mir von einem Bekannten empfohlen als äh, potenzieller Gast, weil er auch schon sehr viel abgenommen hat. Wie viel genau, weiß ich noch gar nicht. Wie er es gemacht hat, weiß ich auch noch nicht. Wir haben kurz gesprochen. Er hat sich die Folgen mit dem Alexander Henelt und mit dem Carsten Köllian angeschau- ange- angeschaut, sage ich schon wieder, angehört. Und er hat mir direkt gesagt, er hat da schon immer wieder mal sich selbst so ertappt, wie er so gemerkt hat, okay war bei mir irgendwie genau gleich oder auch mal Sachen vielleicht im Nachhinein erst so ein bisschen realisiert, glaube ich. Äh, Lustigerweise gerade noch gemerkt, dass er Physiotherapeut ist. Also vielleicht haben wir da auch noch so ein bisschen Gesprächspotenzial dann. ähm, Erstmal wieder herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Hi, erstmal. Und ich würde es am liebsten so aufbauen, dass wir anfangen, so wie du heute vor mir sitzt. Mhm. Also so Alter, Größe, Gewicht und wo du angefangen hast. Okay.
1: Also heute Stand heute, Gewicht, fange ich jetzt erstmal an, sind es heute Morgen gewogen, 86,7, Größe bei 1,76 Meter, genau, Ausgangsgewicht war vor knapp zweieinhalb Jahren 159,9, glaube ich, Startgewicht, genau, bei der gleichen Größe natürlich, weil ich bisher seither nicht mehr gewachsen bin. Also auch fast halbiert dann, ne?
0: Yes, genau. Okay, sehr gut. Ähm. Ich habe mir gedacht, wir teilen es in drei Teile auf. Mhm. Und zwar einmal die Trainingsseite, mhm. die Ernährungsseite mhm. und dann so diese ganzen Gewohnheiten der Alltag. Ja, ja und fangen wir direkt mal mit dem Training an. Also ich gehe mal davon aus, du hast, oder machen wir es, wir müssen ja auch ein bisschen mehr dazu sagen, glaube ich. Also vor zweieinhalb Jahren 160 Kilo gewogen ungefähr und ja. hast dir wahrscheinlich vorher schon mal gedacht so, oh, vielleicht könnte ich mal ein bisschen abnehmen. Jo. Ähm, ich weiß nicht genau, warst du schon immer übergewichtig? Yes, Also auch schon immer wichtig wichtig gewesen dann.
1: Seit meiner Kindheit, eigentlich seit ich sieben Jahre alt bin, äh, unter anderem, ich glaube, genauso wie der Carsten. Mehrere Anläufe versucht, die natürlich gescheitert sind, mangels äh, Durchhaltevermögen. Ich glaube, das ist bei jedem Dicken äh, so heute noch. Und das wird auch bei jedem Dicken immer noch so bleiben, dass man immer wieder die Versuche startet. Äh, Ja, aber das sind so, sage ich mal, die Geschichten halt runter. 130, also auf 130 Kilo, dann mal wieder hoch, dann mal wäre 150 Kilo gewesen. Also so Up-and-Downs waren bis heute oder bis vor
0: zweieinhalb Jahren, sage ich mal, immer noch dabei. Okay. Ähm, was mich da immer interessiert, weil du sagst, du schon immer dick gewesen, mhm. ähm, du hast mir erzählt, mein Bekannter, der kennt eigentlich deinen Bruder mhm. sehr gut und kennt dich darüber. Ja. Dein Bruder auch übergewichtig gewesen? Ja. Yep. Immer noch. Immer noch. Ja. Yep. Okay. Und wie ist es dann bei deinen Eltern? Beide. Also beide auch. Äh,
1: Mehr oder minder stark übergewichtig, sage ich mal. Jetzt Hm. noch nicht lebensbedrohlich, aber eigentlich das ganze Leben lang ähm, schon so, ja. Waren natürlich auch mal schlanke, aber umso älter sie werden, natürlich weniger Bewegung, weiß ja selber, Hm. das sind so die Sachen.
0: Okay, Ähm, aber die haben sich nicht von dir anstecken lassen? Schwer zu sagen, natürlich. Zwischendurch schon mal, mein Bruder vor allem,
1: sage ich mal, denn Irgendwann am Anfang ging das natürlich doch damit auch noch ein bisschen Unterstützung einher. Dann, wo es wirklich dann in die heiße Phase ging bei mir, dass ich wirklich sagen konnte, okay, jetzt sind es noch 20 Kilo bis zu meinem damaligen Wunschgewicht, worauf ich später mal noch eingehen werde ein bisschen. Äh, hat er sich von mir anstecken lassen, aber natürlich motivationstechnisch ist es immer noch mal ein bisschen was anderes, anderer Tagesablauf. Äh, man muss dazu sagen, dadurch, dass er allein lebt, ist es eine... Ganze Nummer einfacher, einfach das besser zu koordinieren und ich glaube, damit geht es am meisten einher. Auch bei meiner Familie ist also äh, alle lang nicht so sportlich wie ich schon mein ganzes Leben lang eigentlich trotz meines Übergewichts war und bin. Weil ich 15 Jahre, knapp 15 Jahre lang Handball gespielt habe, hatte da die Position vom Kreisläufer innen und da war mein Gewicht eigentlich nie hinderlich. Das Einzige war mehr die Ausdauer. Das war halt das Problem. Ich bin dreimal hoch runtergerannt, dann war ich halt platt. Und dann musste ich halt immer wieder so ein bisschen ran. Deswegen, Aber umso höher das Gewicht wurde, umso schwieriger wird es dann natürlich. Und das mhm. war dann eher das Problem dabei.
0: Und was war dann der entscheidende Moment, dass du dir gesagt hast, diesmal ich probiere es nochmal und warum denkst du, hat es dann diesmal geklappt? Also d- d- der entscheidende Moment, würde ich sagen, äh, der ging
1: durch die vielen vorausgehenden Versuche eigentlich. Durch meine, mit, ich würde sagen, die gehören zu, dem, zu so meinen engsten Freunden. Und mit die engsten sind es einfach. Wir waren im Urlaub, waren in Ägypten und sind mit einer damaligen Air Berlin-Maschine geflogen. Äh, Was ja selber sind, so ein bisschen diese Konservenbüchsen, in denen du dann fliegst, gibt es ja heute nicht mehr, aber trotzdem. Äh, Und da hat es schon damit angefangen, auf dem Hinflug, ich habe den Tisch nicht runtergekriegt. Und das war so mein erstes so, mal wieder so ein Schlag ins Gesicht, wo ich dachte, okay, ist jetzt vielleicht, äh, jetzt guck's mal irgendwann. So in dem Urlaub hat es dann angefangen, die sind quasi auf mich zugegangen. Mal wieder auf mich zugekommen haben wir gesagt, alle möglichen Vorteile aufgezählt, das ist besser, das ist besser, das ist besser, das ist besser. Bis heute würde ich sagen, das war wirklich der entscheidende Moment. Die sind mir da zwei Wochen lang richtig hart auf die Nerven gegangen und sagten, Simon, probier's es nochmal. Simon, wir helfen dir dabei, machen einen Ernährungsplan, machen am Anfang einen Trainingsplan. Einfach ein Schema, ein Schema wirklich wo oder ein Leitfaden, den ich habe, woran ich mich theoretisch klammern kann, halten kann. Und das war dann schlussendlich eigentlich nach dem Urlaub, haben wir gesagt, okay, jetzt gönnen wir uns nochmal alle vier, weil wir waren zu viert. Und nach dem Urlaub geht's los. Natürlich haben die gedacht, okay, ich veräpple die ein bisschen und haben nicht damit gerechnet, dass ich es dann wirklich so durchziehe. Die haben gedacht, nach zwei Wochen, okay, er sagt wieder, mal wieder, er sagt, nee, habe ich keine Lust mehr drauf, funktioniert so nicht. Und äh, ich glaube, das war danach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich versuche es noch einmal, ein letztes Mal. Und mit 27 habe ich gedacht, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann lasse ich es, dann ist es auch egal, dann brauche ich es auch nicht mehr versuchen, weil dann hatte ich auch keinen Bock mehr irgendwann. Und das war aber bei dem Gewicht, sage ich mal, auch allerhöchste Eisenbahn. Mhm.
0: War dann das Thema
1: OP jemals irgendwie bei dir? Ja, das war eigentlich von Anfang an auch schon ein Thema. Das äh, habe ich dir jetzt natürlich im Vorhinein noch nicht erzählt. Ich hatte dann auch eine Bauchdeckenstraffung anderthalb Jahre später, ich hatte das Glück, dass sie genehmigt würde, aber das war das groß erklärte Ziel, dass sie sagen, okay, in anderthalb, zwei Jahren so viel Gewicht wie möglich äh, runter zu bekommen, dass diese OP quasi, dass diese diese Schürze, diese Fettschürze irgendwann wegkommt. Allerdings war der Weg natürlich bis dahin ziemlich, ziemlich, ziemlich lang und auch ziemlich nervenaufreibend. Und ich glaube, ja, aber das war immer dieses, äh, ja, wirklich das Goal, zu sagen, da will ich hin, ich will das weg haben und ich kann es schaffen.
0: Aber ja, wie gesagt, ist ein ziemlich langer Weg. Okay, dann ähm, scheint es ja, als hättest du Unterstützung gehabt von deinen Kumpels, was natürlich äh, sehr, sehr hilfreich ist, also wenn man sich da so die Motivationspsychologie so ein bisschen anschaut, ist es immer sehr, sehr gut, wenn das Umfeld an unterstützt und man da eben nicht komplett allein auf sich gestellt ist oder sogar Kontra bekommt. Mhm. Wenn du jetzt halt zum Beispiel gerade gesagt hast, du hast ja angesprochen, dass du alleine wohnst, Mhm. ist da von Vorteil sogar, weil das kennt ja jeder, der dann irgendwie einen Partner hat oder eben noch bei den Eltern wohnt, dann nimmt man sich was vor, okay, ich, ich esse jetzt gut mhm. und dann, oh, überraschend, ich habe Pizza mitgebracht, zum Beispiel, die eigentlich an dem Tag jetzt gar nicht passend wäre für ja. dich. Und das, das macht es einem natürlich schwerer. Und ja, wenn dann der andere sagt, so, boah, ich habe heute irgendwie keinen Bock und komm, lass uns doch irgendwie hier essen gehen und so. Das ist dann nochmal so so ein doppeltes ähm, Ding, wo man dann sagen muss, nee, nicht nur gegen sich selbst, einen inneren Schweinehund, sondern nochmal den anderen Schweinehund an neben einem Definitiv. Dann, wenn man Denk so nennen kann. Okay, dann lass uns mal anfangen mit dem Training. Ja. Also wir waren da kurz vorne in meiner Garage unten, mhm. also hast du mein, mein Home-Gym, meinen yeah. Garage-Gym gesehen, hast ja gleich gemeint, oh, auch schon ziemlich geil so, hättest du auch gerne. Ja. Also ich gehe mal davon aus, du machst Krafttraining? Ja, eigentlich du, nur okay. Krafttraining. Okay. Ähm, dann gibt mal so den Verlauf, wie du mit dem Training angefangen hast, weil es ist auch immer wieder interessant, die Leute kennen Biggest Loser, mhm. die sehen da, hey, also ich muss gestehen, das letzte Mal Biggest Loser auf Deutsch habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren oder so gesehen, so die so die erste Staffel oder zwei genau vielleicht. Geht so. da war es noch interessant. Ja, ich habe mir die amerikanischen Biggest Loser-Folgen teilweise mal angeschaut, einfach zum Gucken, mhm. ja, was da was die da machen und dann, dann, dann sehe ich halt da irgendwie Leute mit äh, weit über 200 Kilo teilweise kommen da rein und direkt das erste Challenge müssen die am Strand irgendwelche Sandberge hochrennen, ja. ähm, dabei noch irgendwie so einen kleinen Baumstamm noch tragen und dann halt ins Wasser rein und wieder raus und einfach so einfach gemeingefährliches Zeug eigentlich. Ja. Rennen, yeah. Rennen sollten die überhaupt erstmal gar nicht, dann vor allem nicht noch im Sand und dann genau. nochmal extra Gewicht und so. Ja. Ähm, wie hast du angefangen? Also, ich muss dazu sagen, auch schon davor, dadurch,
1: dass ich da mit dem Handball aufgehört habe, auch aus Zeitgründen wegen meiner Ausbildung damals zum Physiotherapeuten, habe ich gedacht, okay, gehst halt also in, ins Gym. Das war dann aber anfangs natürlich eher so Alibimäßig. Da wurde ich dann nicht von den beiden, sondern eigentlich noch von dem anderen Kumpel mehr oder minder mal einfach mitgenommen. Jetzt machst du mal ein Probetraining, guckst du das mal an, ob es dir gefällt. Und dann habe ich gedacht, okay, ist eigentlich ganz entspannt. Laufband war damals nicht für mich, weil meine Knie waren eh schon ziemlich, äh, ich kann es wirklich so sagen, am Arsch. Einfach weil durch das Gewicht ständig Schmerzen gehabt. Und das nächste war dann, dann sind wir halt, äh, sind wir in den Kraftbereich und dann haben die mich erstmal in die Geräte hingesetzt, dann ist ein Trainer auch zu mir gekommen und hat gesagt, okay, auf was willst du es äh, abziehen und dann soll ich ja abnehmen, das wäre halt schon mal schön, ne, möglichst äh, gar nicht so anstrengend, dann habe ich mich natürlich erstmal in die Geräte gesetzt und erstmal rausgefunden, okay, wie, wie ist eigentlich die Bewegungsamplitude von dem, ich kann es ein bisschen durch die Ausbildung natürlich schon, weil das war dann bei der Aus- in den Anfängen der Ausbildung und konnte dann wirklich, äh, irgendwann sagen, ja, es macht schon Bock, aber das diese Regelmäßigkeit hat mir dann halt gefehlt und ich habe auch natürlich noch keine Erfolge gesehen. Das Einzige war, dass ich durch mein Gewicht, das ich hatte, ziemlich viel Kraft hatte und durchs Handball natürlich auch, also habe ich schon mal beim Schulterdrücken ohne Probleme äh, auf jeder Seite mindestens 30, 40 Kilo packen können und es hat überhaupt gar keinen, äh, mich fast nicht angestrengt, sage ich mal, weil eben die Masse das mit hochgedrückt hat, würde ich so ein bisschen behaupten und... So ging es dann weiter und bis ich dann wirklich an dem Punkt war, wo ich äh, abgenommen habe, ist locker nochmal, mal, glaub, anderthalb Jahre, also ich, das ist dieses typische, man hat zwar ein Fitnessstudio, aber man geht aber nicht hin oder man geht eher nur Alibi hin und das ist wirklich das einzige Problem gehabt, dass ich wirklich sagen würde, äh, ich war halt mit meinen Kumpels dort, aber eher zum Entspannen und
0: nicht zum Trainieren und das ist das Problem. Also, dass ich dort blicken lassen. Genau. Ja, oder bei Facebook eingecheckt dann dort fürs genau. kostenlose Wi-Fi. So und du sagst es, genau so. Sehen die Leute, boah, der ist aber wieder fleißig am Trainieren. Genau. Man sieht's nur nicht. <lacht> ja, also. Man sagt ja immer, die Ernährung ist der Großteil. Das stimmt natürlich auch. Also, am Schluss man braucht man ein Kaloriendefizit zum Abnehmen. Bingo. Leute, die nur mit Fitnessstudio anfangen, dann zwei, dreimal die Woche hingehen und dadurch ihren Verbrauch einfach ein bisschen hochfahren. Weil wenn die eine Stunde trainieren, die verbrauchen nicht arg viel, aber ein bisschen auf jeden Fall. Genau. Die nähen dann vielleicht die ersten paar Wochen noch ein bisschen ab. Ja. Das Problem ist aber, wenn man leichter wird, hat man weniger Verbrauch, auch bei der gleichen Aktivität. Das heißt, da sind wir da dann in der Waage mhm. und dann geht es nicht weiter. Ja. Aber da musst du halt entweder wieder mehr machen oder halt bei der Ernährung ein bisschen runterschrauben. Und die meisten, die machen halt einfach das Gleiche. Also das ist so typisches Fitnessstudio, die gehen da hin, kriegen einmal einen Plan fangen damit an, <lacht> kommen nie auf die Idee, immer das Gewicht zu steigern oder irgendwann mal was mehr zu machen und wundern sich dann, warum sie nicht mehr abnehmen. Nach zwei Jahren sehen sie noch genau gleich aus wie nach zwei Monaten und wenn da noch unregelmäßig kommst, dann hast du natürlich ein generelles Problem. So ist es. Also dann denke ich mal, war mit dir die Ernährung wahrscheinlich so ein größerer, wichtigerer der, Teil. Das war der
1: viel, viel größere Teil. Also das ist wirklich. Man kennt ja diesen Spruch: äh, Apps are made in the kitchen. Ja. Ist nun mal so. Ist auch was dran. Wird auch immer so bleiben. Und bei mir war es halt wirklich so, äh, so wie du es gerade schon beschrieben hast, die erste Zeit, wie ich dann eben im Abnehmen angefangen habe. Also ich war sechsmal die Woche trainierend. Ich hatte quasi einen Restday, aber in dem Restday bin ich Fahrrad gefahren. Quasi je nach Wetterlage. Aber da war es dann auch nicht schlimm, wenn es mal geregnet hat oder ähnliches. Also es war mir dann egal. Aber ich bin wirklich konsequent jeden Tag nach der Arbeit, ob ich jetzt einen 10-Stunden-Arbeitstag hatte oder ob ich jetzt nur einen 8-Stunden-Arbeitstag hatte oder auch mal ein bisschen weniger bin ich ins Gym und jedes Mal. Und ich habe am Anfang schon gesagt, okay, so einen Plan brauche ich nicht. Den habe ich mit meinen Kumpels damals dann selber gemacht, ähm, weil ich sonst eher hilflos gewesen wäre natürlich. Und dann, was ich in der ersten Zeit auch viel gemacht habe, ich habe natürlich so ein bisschen YouTube-Tutorials dann mir reingezogen, habe auch mal probiert, okay, so langsam an diesen Freihandelbereich mal, weil das Einzige, was man da wirklich konnte am Anfang, war Körn, weil das hast du oft genug gesehen, das ist auch kein Problem. Und du kriegst auch ziemlich viel. Ich glaube, am Anfang, das ist auch so ein bisschen Mythos, dass man als Dicker ins, Physi- äh, ins Fitnessstudio geht, dass man da, natürlich wird man angeguckt, wenn man so eine Erscheinung ist. Ich war damals genauso. Also, aber wie viele Leute da dann doch äh, das so ein bisschen schätzen oder dir auch gut zusprechen, wenn du dann regelmäßig da bist. Weil du siehst immer die gleichen Leute, die, die auch immer da sind. Und die sehen auch, dass du abnimmst. Und die sehen auch, dass du die Mühe gibst. Und wenn du was falsch machst, dann kommen die auch zu dir her, sagst, hey, probier's mal so und so. Und ich war da bis, ich bin da bis heute noch, weil ich natürlich schon trainingstechnisch schon ein bisschen weiter bin heute, aber bin ich immer noch offen für Anregungen oder auch mal für andere Techniken oder wie auch immer andere Ausführungen. Und so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, war eben das, dass das Training immer dasselbe bleibt. Also du hast natürlich immer so eine, ja, so, so eine Base, aber du, du willst nichts verändern, weil das könnte anstrengend werden. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo es bei vielen eben scheitert. Und wir haben, von einem Dreier-Split mal bis zu einem äh, Ganzkörpertraining, Zweier-Split, also wir haben wirklich, oder auch mal einen, äh, an jedem einzelnen Tag mal nur eine Muskelgruppe gemacht. Also ich habe alles Mögliche getestet, was mir gefällt, was vielleicht zum Anfang teilweise auch ein bisschen zu hart war. Also ich bin teilweise wirklich morgens aufgestanden, ich konnte mich nicht bewegen, ich musste aber trotzdem zur Arbeit. Aber was definitiv, den den Kick gegeben hat, war halt nach jedem Training noch ein 15-minütiges bis 20-minütiges Hit hinterhergeschmissen, so dass eben die äh, ja die Fettverbrennung, Fettverbrennung kann man jetzt sagen sage ich extra in Anführungszeichen angekurbelt wird, so ist es ja schlussendlich auch nicht, aber dass man einfach den Verbrauch noch mal ein bisschen nach oben schiebt und ich glaube, das war wirklich in, im ständigen Wechsel, dass mein Körper sich gar nicht mehr dran gewöhnen konnte. Okay, heute mach, heute ist Mittwoch, heute macht er das, heute ist Freitag, heute macht er das oder Sonntag. Okay, ich hab dann schon gemerkt, irgendwann, das ging die ersten drei Monate ziemlich flüssig, war kein Problem. Und dann kommt's irgendwann so mal auch vom vom Kopf her an eine eine, eine Sackgasse, so ein bisschen. Die erste Sackgasse, sag ich mal. Und Mhm. das war dann schon ein bisschen heftig. Da war ich zum Glück Glück dankbar, dass meine Kumpels da immer hinter mir waren mit denen, die haben mich auch im Fitnessstudio, kannst du wirklich sagen, mit der Peitsche hinter mir, haben gesagt, die man jetzt mach, go, nicht aufhören, weiter geht's, weiter geht's und Bauchtraining war damals natürlich eh für mich der komplette Hass. Ich habe es gehasst, weil es einfach nur anstrengend war und gar keinen Spaß gemacht hat. Heute muss ich sagen, macht's richtig Bock, einfach weil ich es halt auch halten kann. Und das sind so die Erfolgserlebnisse. Aber da können wir
0: nachher natürlich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass du viele verschiedene Trainingsblitz und so weiter ausprobiert hast und geschaut hast, was dir da gefällt. Mhm. Weil wenn mich Leute fragen, so die eben mit der Motivation ein bisschen Probleme haben und einfach nur so für die Gesundheit oder für ein bisschen Abnehmen trainieren wollen, was sie dann jetzt trainieren sollen, da frage ich mal, was macht dir am meisten Spaß? Weil das ist eigentlich das Wichtigste, damit du nämlich dabei bleibst und dran bleibst und es auch durchziehst. Weil ich kann ja sagen, das Beste ist das und das und das. Wenn es dir keinen Bock macht, dann machst du es aber auch nicht. Das ist mhm. das größte Problem, ja. Klar. Und ähm, dann mit dem mit dem ähm, Intervalltraining hinten dran, ähm, ist wahrscheinlich auch so, dass du halt an deine Grenzen mal stößt und dich dann jedes Mal neu überwinden musst, dann doch weiterzumachen, und durchzuziehen. Und dann vielleicht auch am Ende des Tages dann, wenn du dann doch nochmal Bock hättest, auf irgendwas zu essen, was du vielleicht an dem Tag nicht essen wolltest oder solltest, die so denkst, hey nee, jetzt habe ich mir den Arsch aufgerissen. Und jetzt mache ich es auch nicht noch kaputt dadurch, ja, dass yeah. es unnötig war. Also so ich glaube, das so hilft dann es. nämlich ganz gut. Ja. Ähm, dann lass uns mal über die Näherung jetzt noch sprechen. Und mhm. zwar finde ich es nochmal interessant, wenn wir uns so anschauen, was so deine deine Gelüste waren, was du so am liebsten gegessen hast oder wo du jetzt einfach sagen kannst, hey, ich habe früher jeden Tag das und das und das gegessen in den und den Mengen, das war einfach gestört und ähm, am Anfang musste ich mich echt da irgendwie äh, zügeln oder musste so die Sachen weglassen. Wie, wie war es davor und was war so das, deine Methode, um dann besser mit der Ernährung umzugehen? Okay, also der, ich muss dazu sagen, ich fange mal davor an. Mhm.
1: Ähm, das war ziemlich unterschiedlich. Also ich würde nicht genau sagen, dass es wirklich das 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 Essen das Schlimme war, es war einfach die Menge. Und das war in, im im Laufe der Zeit natürlich auch immer wieder das Problem, dass ich egal zu welcher Uhrzeit oder auch zu, egal zu welcher Tageszeit eigentlich, wenn ich Hunger hatte, habe ich gegessen. Und manchmal auch, wenn mein Körper mir natürlich nur gesagt hat, hey, du hast jetzt Bock auf äh, Schnitzel, sage ich jetzt mal, dann musste ich gucken, dass ich jetzt in zügiger Art und Weise einen Schnitzel irgendwo herkriege. Oder halt, es, es war schlussendlich wirklich so, dass ich äh, es war mir völlig egal, also das waren nicht mal so per se so viele Süßigkeiten, ich war eher schon so mehr der, mehr der fettige Typ, Es im wahrsten Sinne des Wortes dann, weil ich einfach wirklich gesagt habe, okay, so Frikadellen, Würstchen, äh, Bacon und solche Sachen, das ist schon richtig gutes Zeug und das ist mir auch ziemlich schwer gefallen, äh, da den, den, eine Variation irgendwann mal reinzubringen, weil ich gesagt habe, okay, Klar, das Höchste war dann mal zum Beispiel, dass ich einen Chili con Carne gemacht habe, aber natürlich, du weißt ja dann selber, schmeckt dann natürlich mit Käse auch noch ein bisschen besser, dann haust du halt noch Reibekäse drüber und solche Sachen. Das war so davor, würde ich wirklich sagen, ähm, die Hauptproblematik. Deswegen habe ich auch so zugenommen, dass ich äh, überhaupt abends dann nach der Arbeit, du du hast keinen Bock mehr wirklich zu kochen und dann, also da muss ich sagen, da habe ich ziemlich viel von diesen fertig gegessen weil die einfach auch mit ihren Geschmacksverstärkungen verdammt geil waren damals. Und, dann auch, und das war so so diese Abart, diese sag ich mal, dass ich mir dann, das kann ich, da kann ich heute auch sehr frei darüber sprechen, dass ich gesagt habe, okay, dann hole ich mir da halt noch Käse, hau mir die in die Mikro und gönne mir die dann, dann abends halt auch noch vorm Fernseher oder vom Computer, je nachdem wie ich eben drauf war. Ähm, ja, aber so würde ich jetzt sagen, klar, Süßigkeiten waren dann auch hin und wieder der Fall. Ich war früher eigentlich, und das ist das, das Grundresultat, im Gänzlichen gewesen ähm, ein Stressesser. das waren so die die, die Hauptproblematik also wenn es bei der Arbeit stressig wurde oder dann auch mal in der Schule stressig wurde habe ich was zu essen gebraucht und, und was natürlich damit dann, dann auch einhergeht ist Frust ganz klar und wie ich dann äh, ja sage ich mal bis meine Jungs mir dann den den Trainingsplan gemacht haben da haben wir halt geguckt okay was mag ich so wirklich haben aber auch strikt erstmal gewisse Lebensmittel einfach verboten haben gesagt okay was mein Problem am Anfang also f- früher war ich habe zu allem Nudeln gegessen ich liebe Nudeln bis heute noch ich esse sie noch nicht mehr weil ich sage immer das ist so mein persönlicher Nemesis wenn ich da kann ich mich bis heute nicht wirklich kontrollieren deswegen lasse ich sie einfach weg dann ist es kein Problem ich kaufe die Dinger nicht gibt's sie nicht fertig aus und aber ich habe wirklich angefangen einfach Lebensmittel komplett aus meinem Ernährungsplan zu streichen aber nicht in der Masse weniger zu essen, sondern einfach das durch, ich sage jetzt mal, gesunde Lebensmittel oder nährstoffreiche Lebensmittel zu ersetzen, was dann natürlich dazu geführt hat, dass es im Dreitagestakt immer ein anderes Essen gab. Also das haben wir dann wirklich gemacht, okay, montags gab es jetzt zum Frühstück in dem Fall 500 Gramm Magerquark eben, daran muss ich mich natürlich auch erstmal gewöhnen, mit Proteinpulver, sodass du gleich morgens eine proteinreiche Mahlzeit hast. Am nächsten Tag gab es halt Selfmade Pancakes. Da gibt ja auch hunderte Rezepte, wie du die machen kannst, sage ich mal gesund. Und am nächsten Tag gab es dann Rührei, dann mal mit Schinken und lauter solche Sachen. Also wir haben da wirklich Variationen gesucht, dass ich auch satt werde, weil das war eigentlich immer so mein Problem, weil ich überhaupt, und das hat, glaube ich, der Carsten in, in, in dem Podcast auch schon erzählt, dass du überhaupt gar kein Sättigungsgefühl mehr hast und das auch überhaupt gar nicht mehr einschätzen kannst. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich gegessen? Weil ich bin jetzt eh schon drüber, also dann gib ihm. Kann ich auch noch das hinterher essen und das hinterher essen? Das war eher so ein bisschen damals anfänglich auch die Problematik, dass ich wirklich nach dem Essen da gesessen bin und habe gesagt, äh, ja, ich habe noch Hunger, was mache ich denn jetzt? Und das war am Anfang, da haben die Jungs auch gedacht, okay, da könnte es kippen. Dass ich einfach dann sage, nee, jetzt eskaliere ich, weil weil das nicht genug ist und
0: ich bleibe in diesem übermäßigen Kalorienüberschuss so ein bisschen und das war Hast du dann Kalorien auch strikt gezählt oder habt ihr einfach nur geschaut, dass ihr so Mahlzeiten von den Mengen her irgendwie zusammenstellt, dass du am Schluss einfach auf jeden Fall unter deinem Verbrauch dann bist zum Abnehmen? Also anfangs nicht explizit das war
1: mehr so, weil wir wussten, okay, durch meine Esserei bin ich definitiv in einem übermäßigen Kalorienüberschuss haben wir eben erstmal geguckt, die Basics, dass ich erstmal lerne, meine Portionen einzuteilen. Dann das wirklich so: okay, du hast jetzt die Tupperschüssel dabei, dann gibt es auch nur die Tupperschüssel. Was ich dann aber im Laufe der Zeit gemacht habe, weil so wie, so wie beim Training, weil ich dann gesagt habe: okay, ich brauche irgendwas, was mir irgendwann mal ein bisschen mehr gibt, ein bisschen beliebt, so ein bisschen, war dann das. Ich habe dann versucht, Kalorien zu zählen, wo ich dabei sagen muss: das ist das, was bis heute noch am besten funktioniert einfach da gibt es alle gibt es ja ein paar apps hier my fitness paul ich benutze jetzt zurzeit gerade jazio ähm, weil das einfach auch ein ziemlich großes repertoire an lebensmitteln hat du kannst alles abscannen wir leben in, dem, in, dem, in einem in einem zeitalter heute auf allem ist irgendwie ein barcode drauf also kannst du es abscannen und dazu kannst du zumindest mal teilweise ein bisschen kontrollieren mhm, aber das kam eher glaube ich in der zeit wo ich abgenommen habe ja weil, weil das hat der dieser abnehmen hat knapp anderthalb Jahre gedauert, sag ich mal, kam so nach einem halben Jahr, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das, das, das passt, aber ich habe dann, anfangs war es natürlich sehr auf Low Carb, wobei ich aber da schnell gemerkt habe, das, das geht nicht, weil ich bin Mensch zum Beispiel und das, das, was ich dann im Laufe der Zeit auch gelernt habe: ähm, der eine spricht mehr auf Kohlenhydrate an, der andere spricht mehr auf Fett an, der andere spricht mehr auf Eiweiß an, Eiweiß zum Beispiel macht mich jetzt äh, relativ gut satt, aber halt nicht lange, Und dann brauche ich halt immer noch ein bisschen Kohlenhydrate dazu. Und dann bin ich auch satt. Und äh, ja, sage ich mal. Und das ist das, was was lange auch gebraucht hat, dass ich irgendwann, das kam aber, glaube ich mal, Ende letzten Jahres, dass ich wirklich mal das Gefühl hatte, okay, ich habe mal wieder ein Sättigungsgefühl. Auch nach äh, meiner OP war das wirklich dann so eine lange Zeit. Ich hatte immer noch nicht das Gefühl, ich bin satt. Da hat mich dann einfach die Narbe limitiert, sage ich mal. Weil der Bauch kann sich nicht weiter aussehen, als die Narbe es zulässt, als Gewebe. Aber das war damals schon äh, ja ich, ich musste mich in den in Schema reinzwängen, mehr oder minder am Anfang, damit ich eine Struktur kriege. Und ich glaube, das ist das bei vielen Übergewichtigen und Dicken, die abnehmen wollen, die haben keine Struktur. Die haben auch keinen Plan. Und du brauchst einen Plan. Aber der muss variabel bleiben. Du musst auch lernen, dass du nicht nur diese Lebensmittel isst sondern Stell dir einen Plan zusammen mit dem, was du gerne isst, was du immer essen kannst. Und ich habe, ich muss dazu sagen, das ist auch so ein bisschen saisonal bei mir, dass ich wirklich heutzutage, also heute sage, zum Beispiel momentan ist es wieder, ich fahre gerade übel auf meinen Magerquark ab, aber weil ich ein geiles Proteinpulver habe zum Beispiel. Das schmeckt nach Monte, weißt du was ich meine? Also freue ich mich morgen schon auf meinen Pott äh, mit Magerquark, ein bisschen Haferflocken und Monte, haue ich noch ein bisschen Milch zu. Ich weiß auch jetzt mittlerweile, was das alles an Kalorien sind, also ich kann es genau einschätzen. Aber das ist einfach diese Knowledge, die du irgendwann kriegst, wo du wo du wo du auch Sicherheit brauchst. Und ich glaube, und das ist fehlt vielen am Anfang einfach dieses diese dieses Wissen. Ähm, ich kann alles essen, aber es hat alles immer einen gewissen Preis im Endeffekt. So würde ich sagen. Also mhm. das ist schon so.
0: Ja, das war gut, dass du gesagt hast, dass diesem das muss halt variabel bleiben oder anpassbar bleiben, flexibel bleiben. Es gibt ja auch den Begriff flexible Dieting. Yeah. Ähm, ja, klassisches Beispiel: Jemand ist jetzt irgendwie bei einer strikten Diät, darf noch das und das und das essen und es fährt in Urlaub und da hat halt äh, ja All-Inclusive von mir aus und da gibt es aber die Sachen jetzt nicht. Da gibt es einfach mal nur andere Sachen und dann okay, kann er seinen Ernährungsplan nicht mehr durchziehen, ist da zwei Wochen und es gibt geht alles wieder so schief, dass er halt danach auch erstmal nicht nicht mehr da reinfindet und dann halt irgendwie vielleicht einen Monat oder zwei sogar einfach irgendwie isst und halt wieder fast alles draufpackt, was er vorher schon abgenommen hat. Dann dann warst du ja auch noch Frustesser, hast du gesagt. Oder halt auch stressbedingt. Dann kommst du sofort in diesen Teufelskreis rein. Das heißt, du hast ähm, Stress, isst dann mehr. Und hast dann diesen Frust, als hast du mehr gegessen und bist dann sauer auf dich selbst. Dadurch wird mehr Stress und dann immer mehr, 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 mehr. Ja. Der Rattenschwanz zieht sich komplett. Kenne ich, hatte ich davor die bestimmt zehnmal. Also ja. Es war wirklich so. Das ja, glaube ich. Wir hatten ja vorher vor dem Podcast, vor der ja. Aufnahme eben über diese Physiotherapie und sowas gesprochen. Mhm. Ähm, das war ja da den Leuten eigentlich immer ähm, gut beireden sollen, immer optimistisch bleiben. Ja. Und in dem Fall wäre das ja genau das Gleiche. Und zwar, dass man halt dann der Person, die jetzt abnehmen möchte oder man sich selbst auch klar wird einfach so, hey, wenn ich jetzt mal an einem Tag einfach komplett scheiße gegessen habe, dann ist es nicht schlimm. so Dann mache ich einfach ja. am nächsten Tag ja. weiter, genau, genau. Und nicht sich dann so so niedermachen, runtermachen. Das hat er jetzt auch unabhängig vom Abnehmen, es passt ja überall eigentlich dazu. ja Also, dass du halt dann einfach weitermachst wieder, weil zwar, wie lange hast du gebraucht, eineinhalb Jahre zum Abnehmen? Knapp, also ich habe angefangen,
1: ich äh, glaube, September... Also, doch, der genaue Tag war der 21. September 2016. Hm. Und der OP-Termin, schlussendlich, äh, war dann am, ersten, na, am 10. Januar 2000 und, nee, Quatsch, 2015 war es. 2015 und 2017 war dann die OP. Ja. Also knapp anderthalb Jahre mit drum und dran. Aber mein, mein Gewicht, das ich zu dem Ziel erreichen wollte, wie es dann eben zu termintechnischen Dingen mit. Krankenkasse und et war, war eigentlich knapp nach einem Dreivierteljahr, also nicht ganz. Oh, also ich habe, okay. ich habe mein damaliges, äh, sage ich mal vom Höchstgewicht bis zu dem Gewicht runter, weil ich war dann irgendwann bis auf 75 Kilo runter und das war dann halt aber auch schon die. Also wie kannst du eigentlich so sagen wie bei einer Wettkampf Wettkampfdiät, dass hm. du wirklich sagst, okay, ich habe einen Punkt, in dem muss das Gewicht da und da sein. Mein Geburtstag war da. äh, sag ich mal, dadurch, dass ich am 6. Juni Geburtstag habe, war dann ein ziemlich gutes Ding. Weil bis dahin haben wir gesagt, okay, sollte das Gewicht möglichst unter 100 Kilo sein. So Und es war schon sehr ambitioniert. Und Aber die anderthalb Jahre. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon, wie man sagt, okay, dieses langsame Abnehmen ist besser für die Zellen etc. wegen Hautzurückbildung. Ähm, wiederum würde ich aber sagen, diese schnellen, sage ich mal, krassen Diäten, und ein hohes Kaloriendefizit, was ja am Anfang dann auch nicht sonderlich schwer ist, wenn du davor 4000 Kalorien jeden Tag ungefähr zu dir führst und dann auf zwei Runden gehst, klar, es ist ein Kaloriendefizit von 2000 Kalorien am Tag. Auf die Woche gerechnet sind wir da ganz schnell bei 14.000 Kalorien. Also war das kein Problem, sage ich mal so. Was zum, was dann aber wirklich so, ich nachfolgend, ich habe mir keinen Druck gemacht. Da war das erste Mal beim Abnehmen war kein Druck dabei. Weil ich aus irgendeinem Grund, den habe ich bis heute auch noch nicht so wirklich verstanden, ähm, keinen Druck verspürt habe. Und nachfolgend kann ich aber sagen, dass ich glaube, es lag daran, dass ich das das erste Mal in meinem Leben wirklich wollte. Ich wollte nicht mehr dick sein. Das war jahrelang, sage ich mal, mein mein größtes Ziel, weil ich ja dann eine Ausbildung gemacht habe, die mir auch Spaß gemacht hat, die natürlich hart war, aber die macht der der Job macht sowohl auch Spaß. Aber es war der erste, das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich muss mich nicht dazu zwingen. Ich habe da Bock drauf auf einmal. Und dann wird das, das war ein totaler Game-Changer im Endeffekt, weil ich dann auch gesehen habe, in den ersten drei Monaten gingen fast 30 Kilo runter. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann stand Weihnachten vor der Tür. Da war es so, wo alle sagen, wow, was macht er jetzt? Wird er wird einbrechen? Wird er an Weihnachten richtig komplett reingönnen? Ich habe dann gesagt, nee. Entgegen auch der familiären Geschichte, weil die haben natürlich ihr, äh, wie wir, wir sind ja im Schwäbischen, äh, hier schön mit Kartoffelsalat und Würstchen und dem und dem und dem und Nachtisch und hast nicht gesehen. Und ich habe gesagt, nee, habe gesagt an dem Tag, ich werde mir mein Essen beibehalten, da gibt es halt ein bisschen mehr, aber, und das mache ich bis heute noch so, mh, dadurch, dass ich zwischen fünf und 6 Mal die Woche trainieren gehe, äh, wenn ich solche Tage habe, wo jetzt an Weihnachten zum Beispiel ist, dann gehe ich am Weihnachtsmorgen noch trainieren. Das ist ein Grundprinzip, das behalte ich auch einfach so weit, dass wenn ich weiß, okay, jetzt kommen ein paar Tage, da wird ein bisschen reingeschaufelt, da musst du dich halt auch ein bisschen mehr quälen. Ich sage auch immer ein bisschen mehr, da musst, musst du dir verdienen und ich glaube, äh, das beläuft sich so ein bisschen nach dem No-Pay-No-Gain-Prinzip, aber du willst gute Essen haben, dann musst du es dir verdienen und dann musst du deinen Hintern auch ein bisschen bewegen und ich glaube, ähm, ja, das läuft bis heute eigentlich ganz gut.
0: Interessant, also die Zuhörer, die jetzt in seiner Situation von damals waren, oder wie er damals war, halt jetzt sind, nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass ihr eine halbe Stunde auf dem Laufband spazieren geht und dann euch ein Stück Kuchen reinhauen könnt, Nein. sondern was er eigentlich nur macht, ist, er gibt sich ein bisschen Puffer für solche das Tage. Ist. Das heißt, er verbraucht nur ein paar mehr Kalorien, dann macht es auch nichts, wenn er mal wieder ein bisschen mehr isst. Ähm, warum ich eigentlich gefragt habe, wie lange es gedauert hat, weil es ist ja doch ein sehr langer Zeitraum. Ja. Es sind jetzt nicht nur zwei Wochen, wo du da zum Abnehmen brauchst oder, oder zwei Monate, sondern halt, sind ja, wir rechnen dann Jahren. Mhm. Das heißt, ein Jahr hat 365 Tage, eineinhalb Jahre, dann das sind schon sehr viele Tage, wenn du da halt mal an einem Tag komplett irgendwie die Scheiße ernährst, viel, zu viele Kalorien reinhaust, das macht langfristig keinen großen Unterschied. Dann bist du halt vielleicht einen Tag später an deinem Ziel oder einen so halben Tag später oder zwei Tage später an deinem Ziel. Das ist am Schluss ja dann egal. Da musst du immer dieses langfristige Ziel im äh, Auge beibehalten. Ist natürlich sehr schwer, weil wir halt alles sehr kurzfristig immer haben wollen.
1: Mhm.
0: Und wenn du ganz, gerade, gut, wenn du am Anfang innerhalb von drei Monaten 30 Kilo abnimmst, ist natürlich sehr geil, Scheiße. weil du halt direktes Feedback hast. So ist es. Ich habe jetzt ein bisschen was geändert. Ich mache das jetzt eine, ein paar Wochen und ich sehe schon, die Waage geht voll runter. Meine Klamotten werden äh, lockerer. Das ist halt sehr gut. Dafür sind nämlich auch diese schnellen Diäten auch sehr, sehr gut, weil die Leute direkt ja. Resultate sehen und dadurch eher dabei bleiben. Ja, ähm, da gibt es ja mittlerweile auch Untersuchungen, dass wir eben denken, dass es fürs Gewicht halten später besser ist, wenn du schnell abnimmst mhm. ja, anstatt eben dieses lang, lange, langsame zu machen wahrscheinlich auch einfach vom Gewicht ähm, erreichen am Schluss überhaupt, weil du halt eben direkt ein Resultat siehst und dadurch ja. eher dabei bleibst. Ähm, das Ding mit der Haut mit dem Zurückbilden, die Haut bildet sich eh langsam zurück ob du das da langsam oder schnell abnimmst, ist egal die, Ach, die Risse, die du hast ja. und das Hängen, das kommt durch das Zunehmen, nicht durch das Abnehmen. Ja. Ja, also du leierst die Haut ja aus, wenn du zunimmst, ist es. Ähm, wenn die Strukturen sich nicht schnell genug ähm, dehnen können, sag ich mal, oder halt vermehren können, dann gibt es da auch Risse und so. Das heißt, das Abnehmen, das ist eine blöde Ausrede, die ich oftmals Natürlich. höre. Natürlich. Oh, ich ich, ich versuche langsam abzunehmen, dass meine Haut äh, nicht so hängt. Ja, ich also
1: hab, Ich muss dazu sagen, ich habe auch oft genug die Frage gekriegt, bildet sich die Haut zurück? Da habe ich gesagt, nein. Einfach aus der das konnte ich dann ja aus der physiotherapeutischen Sicht auch ein bisschen erklären, wir haben da eine, äh, ja, eine Gewebsdehnung, die so quasi irreparabel kaputt ist, die kann sich nicht mehr zurückdehnen. Und durch die Jahre davor, sage ich mal, von 15 bis 25, wenn du halt im Jahrestakt 20 Kilo zunimmst, 25 Kilo abnimmst, 30 Kilo zunimmst, 30 Kilo abnimmst oder sowas, dann hast du halt immer und immer und immer wieder diese Dehnung drauf und dann geht das irgendwann nicht mehr zurück. Es ist nun mal so. Ich habe auch äh, diese dieses Schwangerschaftsstreifen, die habe ich noch am ganzen Körper, die verplassen, natürlich im Laufe der Zeit, aber ich sehe sie trotzdem noch. Ich sehe die immer noch an den Armen, ich sehe die immer noch an der äh, sozusagen an der Taille, an der Hüfte, überall sehe ich die, an den Oberschenkeln habe ich die noch. Also, aber ich glaube, man gewöhnt sich daran. Also es ist alles nicht mehr so schlimm, wie es mal war, sage ich mal, da sind so Schwangerschaftsstreifen, denke ich mir halt, okay, das ist eine lang, äh, lange Zeit gewesen so, die ist auch vorbei. Das sind halt noch ein paar, wie so Narben, sag ich mal, aus der Vergangenheit. Einfach. Die hat jeder, äh, haben wir alle irgendwo, weil es uns irgendwann mal äh, beim Fahrradfahren hingehauen hat, sag ich mal: Oh, die Narbe, weißt du noch genau, die Narbe ist an dem Tag und dem Tag passiert. Und so ist halt bei mir mit den Schwangerschaftsreifen, weil ich dann ganz genau weiß, woher
0: die kommen. Und das ist das, ja. Also ich sag mal so: die Option, dick zu sein. Und keine hängende Haut oder schlank mit hängender Haut, ist das ist zweite wahrscheinlich immer besser. Ja. Und die Streifen, die hattest du ja schon, als du dick warst in der Regel. Das heißt, pff, auch wenn dann ne, für die Leute, die dann sagen, uh, dann kriege ich so Streifen, und so eine schlechte Ausrede. Yep. Ähm, selbst ich habe auch so Streifen an den, an den Beinen. Ja? Also bei mir war es das Gegenteil. Ich habe ja von ganz dünn auf normal, sage ich mal, zugenommen. Ähm, aber selbst da habe ich sowas. Also eben, also auch die ganzen Bodybuilder haben ja auch oftmals so, so, so Risse an den Armen und an den Brust und so. Ja. Ähm, ist halt so. Ist überhaupt so, nichts Schlimmes. Ist, ja, also. Tut auch nicht weh.
1: Nee. Das ist ja das. Man sieht es natürlich, aber denkt sich, okay. Äh, äh, Besser als vorher, oder? Also, na, auf alle Fälle. Also das ist das, warum ich auch dann gesagt habe, für mich ist das. Hat, das hat man jetzt nicht gehört. Ähm, sorry. genau Das ist ja genau das im Endeffekt, warum ich dann auch gesagt habe. Diese diese, diese, äh, Dehnungen oder diese diese Risse im Endeffekt, das hat man ja willentlich in Kauf genommen, wissentlich in Kauf genommen, dass man sagt: Okay, das das ist mir egal. So ein Hinterher zu sagen, äh, daran daran irgendwie zu jammern und sagen: Oh Gott, jetzt habe ich das und sich daran aufzuhängen, weiß ich nicht. Das ist halt ein gedankliches äh, Problem dann gewesen. Habe ich natürlich auch gehabt, weil Mhm. man die Risse natürlich immer wieder
0: sieht. Das ist doch ganz normal, aber. Und ich sag mal, die Risse sind eh das kleinste Problem. Ja. Man, man muss sich da einfach mal vor Augen führen, dass man ein stark erhöhtes Sterberisiko hat ab einem bestimmten Gewicht. Wenn man so stark übergewichtig ist, dann, hey, du wirst vielleicht nicht 60. Wenn überhaupt. Ja, also das, das muss man einfach mal sich dann klar machen. Ja. Auch wenn es dann irgendwo echt hart ist, wenn man sich das dann überlegt. Aber ja. so ist es halt. Das Ding ist aber, das liegt komplett in deiner Hand, in deiner Kontrolle. Mhm. Du kannst abnehmen. Ja, also weniger rein, mehr raus, und du nimmst ab. Es ist an sich super einfach. Und da wirst du mir hoffentlich auch bestätigen, dass du theoretisch auch schon vorher gewusst hast, wie du abnehmen sollst. Oder abnehmen kannst. Natürlich. Dass du einfach weniger essen musst irgendwo am Schluss und halt dich bewegen ist auch nicht schlecht. Hat ja, ja auch funktioniert vorher schon. Ja. Halt noch nicht lang genug. Okay. Oder
1: ich, ich sag so, so, der, der, das, der, der Kopf wusste das zwar. Aber der Punkt war, die, 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 die Zeit, würde ich jetzt sagen, war da auch immer so mein Gegenspieler, dass ich nicht lang genug durchgehalten habe. Oder weil ja dann auch irgendwann mal in der Jugend immer wieder Phasen kamen, wo mal ein Rückschlag kam. Und dann hat man sofort die Flinte ins Korn geworfen. Mhm. Und das war auch immer so einfach, weil man mental nicht stark genug war, würde ich sagen, das wirklich durchzuziehen und auch wirklich zu sagen, hey, okay, ich will das jetzt, ich will nicht mehr dick sein. Ich wollte es zwar immer... Aber es hat halt an der Ausführung irgendwann nicht mehr funktioniert und auch an der. oder gemangelt. Und wie oft ich es, ich mal, mit meinen Kumpels besprochen habe, wenn wir dann im Sommer draußen saßen, ja, Simon, versuch's halt nochmal, und ich habe halt Ja gesagt, damit ihr die, die Klappe halten und nicht, weil ich es wollte. Und ich glaube, deswegen, für viele ist es so: man muss sich erstmal bewusst machen, was da eigentlich dran hängt. Ich saß öfters beim Doktor, Herr Feser, Sie haben erhöhte Risiko für Diabetes, weil familiäre Disposition ist da natürlich auch ein bisschen da gewesen schon, aber das war Bluthochdruck. Ich musste damit 20 schon äh, Blutsenkende Medik- also blutdrucksenkende Medikamente nehmen, weil ich ja so dick war und im Endeffekt und äh, natürlich war es am Anfang auch so, wie ich die Ausbildung angefangen habe, da hatte ich noch 100, ja, so 150, 145 Kilo. Ähm, die haben mich aber trotzdem genommen, weil sie irgendwie trotz allem überzeugt waren, dass ich das, das Zeug dazu habe und während der Ausbildung ja, hat es dann auch schon, natürlich, weil ich mehr Sport machen musste und mich mehr bewegen musste, hat es natürlich dazu geführt, dass ich dann abgenommen habe. Aber gerade die Prüfungsgeschichten dann, weiß ja selber, wenn man dann so ein bisschen im Stress ist, man bewegt sich nicht, man äh, hat Hunger, man verbraucht mehr Energie, würde ich jetzt mal sagen. Es ist einfach so, da habe ich dann natürlich dann überdurchschnittlich zugenommen. Und als Physiotherapeut mit 150, 155 Kilo rumzulaufen, wie du es vorhin schon gesagt hast, man, man muss ein Vorbild in irgendeinem, man hat eine Vorbildfunktion und das habe ich garantiert nicht erfüllt, mhm. wurde natürlich auch dahingehend kritisiert, wie kann ein Physiotherapeut so dick sein, etc., auch von Dozenten und alles Mögliche. Aber das ist dieses dicke Fell, sage ich mal, das ich hatte. Das könnte natürlich auch äh, aus rein psychologischen Sicht gewesen sein, dass ich schon immer doch, äh, dadurch, dass ich immer so dick war, konnte ich viel aushalten. Deswegen war mir das eigentlich auch immer egal. Und deswegen denke ich mal, ist auch bei vielen Dicken heute so, hängt natürlich auch von der Psyche mit zusammen, dass man da halt sich so ein bisschen sein Fell schafft. Keiner kommt an mich hin. Ich lasse auch nichts an mich hin. Genau. Und wenn es mir, wenn ich was zu essen habe oder wenn ich was Leckeres zu essen habe, dann geht es mir gut. Und das sind so Sachen, wo ich halt
0: aus heutiger Sicht schmunzeln muss natürlich. Hm. Da muss ich sagen, bin ich komplett der anderer Typ. Wenn ich äh, viel Stress habe und viel zu tun habe, dann esse ich eher weniger. Okay. Ja, also früher, ich habe es essen teilweise vergessen sogar. Also da ich habe eine Webseite dann gemacht und dann saß ich da irgendwie von mittags bis ähm, irgendwie vier Uhr nachts dann dran. Damals, das weiß ich noch, und dann habe ich gemerkt irgendwann so, hey, ich habe heute noch nichts gegessen und irgendwie auch fast noch nichts getrunken, weil oh. ich halt die ganze Zeit am PC saß und es gemacht habe. Ja, also okay. da gibt es dann schon so so diese krassen Unterschiede auch teilweise. Ähm, klar, als Physio, da muss natürlich auch noch ein Vorbild sein. Ähm, das hatte ich auch irgendwann in der Folge auch schon mal gesagt. Dann ich hatte mal einen Physio, der hat mir dann irgendwie was von gesunder Ernährung, keine Ahnung was erzählt. Und äh, hockt, er steht aber zwischen jedem Termin dann draußen mit der Kippe. Ja. Wo ich mir auch so denke, so, hey, willst du mir hier verarschen irgendwo? So, so ist du, es. du willst mir hier irgendwas predigen, auch noch mit irgendeiner Scheiße, die er noch erzählt hat. Also nicht yeah. mal was Gutes, sondern einfach halt Quatsch wieder so. Yeah. Ähm, das sind ja die Physios, sage ich oft, immer so, ähm, die, die gehen oftmals gerne in diese diese ich nenne es mal so Voodoo Richtung so ja. die Hippie Voodoo Schiene irgendwie ja. die die springen da irgendwie gerne drauf an ich weiß nicht woran das liegt esoterik ob das einfach, für genau. esoterik sind die meisten Füße sage ich mal sehr empfänglich so ja, würde ich sagen, ja. keine Ahnung woran es liegt aber ähm, irgendwo ähm, scheint da was zu sein ähm, aber du jetzt hast du schon dieses das psychologische auch mhm. schon angesprochen und ähm, im Endeffekt ja auch gesagt dass, dass was man machen muss ist eigentlich super easy das weiß auch jeder ähm, ja. das, das weiß wirklich jeder ja. ja Also jeder weiß, hey, ich sollte vielleicht nicht jeden Tag irgendwie mehr bei McDonald's da so ein paar Oder Menü reinhauen und den ganzen, die ganzen Chips, die ich dann zu Hause abessen und ja. ähm, nur voll auf, dass auf, auf dem Sofa rumliegen, sondern ich sollte mich mehr bewegen, ein bisschen mehr Gemüse essen. Ähm, das würde meistens nämlich auch schon reichen bei vielen. Natürlich. Aber das Machen ist halt das Problem. Ja. Und ähm, da wäre es jetzt interessant, mhm. weil ich hab, wir haben ja jetzt vom, vom Alex und vom, vom Carsten mhm so die Sichtweise von denen einfach so gehört, mhm. was, was denen dann geholfen hat, wie sie sich dann so, ja, sich gezwungen haben, dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Ähm, was war bei dir so das, wo du sagst, okay, das hat mir am meisten geholfen? Ich würde sagen, dass ich, und das glaube ich auch bis
1: heute noch, ist auch der wichtigste Faktor gewesen, dass ich meine Gewohnheiten umgestellt habe. Also von dem, was ich vorher schon erzählt habe, eben dem 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 abendlichen Genießen von meinen Frikadellen zum Beispiel oder von irgendwelchen Aufläufen, eben gesagt habe, okay, das gibt's nicht mehr. Und ich glaube, das war auch der der größte Punkt, dass ich diese Gewohnheitsumstellung machen musste, dass ich wirklich gesagt habe, das hilft mir dabei, wirklich dran zu bleiben. Natürlich, motivationstechnisch war die Waage mein größter Freund, aber auch der gleichzeitig größte Feind in der Zeit. Ich glaube aber, umso weiter das Gewicht eben runterging, ja, wurde ich bestätigt darin, dass ich das tue oder das, was ich tue, ist in, der, in, de, in dem Moment richtig gewesen. Das hat sich gut angefühlt. Es hat dann auch ironischerweise dann nach einer gewissen Zeit natürlich auch Spaß gemacht, dass ich sagen würde, okay, ich habe Bock am Krafttraining gefunden, am, am äh, Ausdauertraining auch, wo ich es früher eigentlich gehasst habe. Und das war, glaube ich, so, da war das Essen nicht mal mehr so, so sehr der, der der Big Point, wo ich sagen würde, das ist so, ich war dann irgendwann auch an dem Punkt, da war das Essen mir eigentlich egal, dass ich gesagt habe, okay, ich habe dieses Ziel vor Augen und es war, das ist das, ist also das ist das wirklich, was ich sagen würde, der größte Motivator war einfach dieses große Ziel, dieses große Ganze und wie ich da hinkomme, habe ich immer gesagt, auch zu den Jungs, weil die dann gesagt haben, okay, du musst darauf achten, die, die waren natürlich immer dabei und zu gucken, dass ich ja nicht in irgendwelche alten Muster verfalle, und ich muss dazu sagen, ich habe wirklich nach und nach versucht, diese alten Muster wirklich einfach auszuradieren. Die gibt's nicht mehr. Und ich kann nicht mehr drauf so reagieren, wie ich immer darauf reagiert habe. Sonst bringe ich das Ziel in Gefahr. Und das ist wirklich der der Big Point gewesen. Da würde ich sagen, das, da, da hat es auch irgendwann den Schalter umgelegt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das nicht mehr. Und da muss ich dazu sagen, mein, mein glaube 28. Geburtstag war Das war nach einem Das war der sogenannte erste Cheat Day. Aber per se halte ich nichts von Cheat Days. Das ist einfach Bullshit, kann man wirklich so sagen. Es bringt einem gar nichts, man frisst sich komplett voll. Zumal in der Situation dieser dieser Trigger immer noch latent da ist. Du kannst es immer noch nicht einordnen, dass du am nächsten Tag wieder direkt aufhörst und sagst, okay, heute habe ich mir KFC gegönnt, McDonalds gegönnt oder mal äh, mal wieder Alkohol getrunken. Ich habe da wirklich, dadurch, dass ich ein Dreivierteljahr dann keine Süßigkeiten habe. Also es gab nichts, es gab kein Eis, es gab keine, keine Haribo, nichts. Und ähm, an meinem Geburtstag war es dann so, da habe ich dann habe ich Urlaub gehabt und dann waren wir morgen schön frühstücken. Dann äh, ja dann sind wir hier nach Stuttgart gefahren, ins Milaneo und dann gibt es da äh, Dunkin' Donuts. Dann habe ich mir erstmal ein paar Donuts reingepfiffen, dann natürlich Klamotten gekauft, weil ich war ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon über glaube fast 50 Kilo abgenommen, also konnte es auch mal ein bisschen ähm, ab äh, Deine Klamotten updaten so ein bisschen und das, das, das war ein guter Tag. Und dann abends mittags mit ein paar Kummels noch getroffen. Dann sind wir zum KFC, haben gegessen, kurz bei McDonalds noch angehalten. Und ich muss dazu sagen, und das war wirklich der, der erste Tag seit ganz langer Zeit, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das war's. Ich brauche das nicht mehr. Das, 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 ich hab's, ich habe auf diesen Tag hingearbeitet, auch so ein bisschen gedanklich. gesagt, okay, da wird gegönnt. Aber als er dann da war und oder zu Ende war, am Abend lag ich nämlich auf meinem Bett und habe Bauchweh gehabt. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich hatte äh, gefühlt während des Tages dreimal einen Zuckerschock, weil ich einfach, ich hatte auf einmal wieder so viel Durst und lauter solche Sachen, so alte, alte äh, wie soll man sagen, ähm, alte Muster, die da wieder hochgeflammt sind. Und ich saß dann abends da und habe gesagt, ne, das will ich gar nicht mehr. Und da muss ich sagen, da ist auch so ein bisschen... Äh, ja, das, was man sich immer so selber eingeredet hat, dass man das Zeug braucht, wurde an diesem Tage eigentlich, sage ich mal, das Gegenteil bewiesen und das kann ich auch noch bis heute sagen, dass ich diese ganze äh, McDonalds-Geschichte, dieses ganze fast food an für sich, mh, ich kann es essen, aber, ich glaube, das hat der Carsten dann auch gesagt, ähm, es macht keinen Unterschied mehr, was ich dann esse und ich... Ich es dann irgendwann mal so, das habe ich dann auch bei den bei den Gesprächen mit den Ärzten dann im Vorfeld zu den Gutachten gesagt, sage ich, ich kann das jetzt mittlerweile, glaube ich, ganz gut einschätzen, was ich essen kann. Aber das war so der, der Punkt, da war ich völlig äh, geflasht, dass ich es einfach nicht mehr brauche. Also du, du, du denkst dann halt, okay, ich war die letzten 10, 15 Jahre einfach nur dumm. Es war einfach so daran zu glauben, dass du das brauchst. Du brauchst aber immer was, woran du dich festhalten kannst. So Glaubenssätze. Und man hat sich doch, und das machen viele übergewichtige Menschen natürlich immer jeden Tag, die reden sich ein, dass sie dieses Belohnungsstück Schokolade oder dieses Belohnungsstück Torte brauchen. Wenn du aber mal an einem Punkt bist, wo du das nicht mehr brauchst, sagst du, okay, ich esse das jetzt, weil es mir schmeckt und weil ich darauf Lust habe, dann ist das ein völlig anderes äh, Empfinden, sage ich mal. Und Das ist bis heute... Mal mehr, mal weniger, da würde ich sagen. Aber es ist doch so, dass ich überhaupt
0: nicht mehr getriggert wird von Süßigkeiten oder ähnlichem. Ich kenne das, wenn ich, ähm, also ich esse selten bei McDonald's oder Burger King so, ähm, nicht aus irgendeinem bestimmten Grund, sondern einfach, es kostet auch nicht gar nicht so wenig Geld, wenn man mal überlegt, wenn man da hingeht und ähm, sich da irgendwie ein Menü holt, dass man doch ein bisschen mehr Geld los, als man eigentlich zu Hause dann irgendwie ausgibt für, yeah. eine, für eine Mahlzeit. Und ähm, aber dann kommt immer mal wieder so die Lust, wenn ich lange nicht mehr da war, denkst du so, oh, ich hätte voll Bock auf irgendwie so einen Burger und die Pommes oder Chicken Nuggets und so. Und dann siehst du halt vielleicht noch ein Plakat oder da kommen, dann werfen sie dir die Gutscheine äh, so in den Briefkasten. Beispiel, ja. Das ist zum Beispiel auch total gemein eigentlich. Ja, ja? Also gerade für Leute, die mit sowas ein bisschen Probleme haben. Dann hat man halt diesen Trigger direkt so, oh, jetzt, jetzt kann ich auch noch was sparen. Ja, also so. Es ähm, tut
1: nicht mal so sehr weh im Geldbeutel, dass du jetzt genau. sagst,
0: okay, jetzt kriege ich zwei für eins oder sowas, ja. Und dann habe ich dann irgendwann so Bock drauf, dass ich dann hingehe und dann, dann essen wir dort. Und dann, wenn ich das dann esse, merke ich, denke ich jedes Mal so, das schmeckt nicht so, wie es mir in Erinnerung hatte. Also schmeckt gar nicht gut eigentlich. Also es schmeckt Nein. wirklich nicht gut. Also nicht jetzt. mal irgendwie, dass ich mir dann sage, boah, so geil, ich weiß genau, warum ich jetzt so lange wieder Bock drauf hatte, so sondern es. es schmeckt eigentlich gar nicht so toll. Also ich, jedes Mal denke ich mir dann so, so, hm. Jetzt okay. habe ich 15 Euro ausgegeben und bin noch nicht mal satt.
1: Und das ist das Problem. Ja. Genau, ja. Ähm. Das würde ich sagen.
0: Das ist halt auch das größte Problem dabei, sag ich mal. Hm. Du hast vorhin noch was angesprochen gehabt und zwar ähm, das mit dieser Prüfungsphase mhm. und dann kennst du es ja und so. Ähm, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, was bei dir wahrscheinlich gut war, dass eben dein Umfeld, deine Kumpels und so gesagt mhm. haben, hey komm, wir helfen dir und so. Mhm. Ähm, dass es immer schwierig ist, irgendwie groß was zu ändern, wenn mhm. man viele andere Baustellen noch hat, die einem viel, viel Stress bringen. Weil das ist einfach nochmal eine zusätzliche Art von Stress, die du dir dann selber machen musst, ähm, weil du ja dann jedes Mal diesen, diesen Impuls hast, oder diesen Trigger hast, wo du sagst so, boah, ich will jetzt was essen, ich will jetzt einen Schnitzel haben, mhm. und dann musst du ja gegen dich selber ankämpfen, und das ist im Endeffekt ja eine Form von Stress in dem Fall. Ja. Und wenn du halt da so viele Sachen hast, wenn dein, dein Job stressig ist, deine Beziehung, deine Familie oder sonst irgendwas noch stressig ist, dann ist es halt nochmal viel schwerer, dann, dann deine Ernährung nochmal zu ändern, ja. Wenn das die einzige Baustelle ist, ist es deutlich einfacher. Mhm. Ja, also das, also rein, rein wenn es um Entscheidungen geht, da, da, das erkläre ich oft gerne so, dass ich sage, ihr könnt euch eine bestimmte Anzahl von Entscheidungen am Tag habt da, so, ein, so eine Kapazität. Und ähm, wenn wenn dein Umfeld dich halt die ganze Zeit zur Entscheidung zwingt und du am Abend dann die Entscheidung aufgebraucht hast, und dann ist aber die Entscheidung da, hey, esse ich jetzt noch eine Packung Chips oder nicht? Ja. Yeah deine Entscheidung sind immer schon aufgebraucht, dann wirst du die Chips auf jeden Fall essen. Natürlich. Das heißt, versuch dein Leben in dem Fall dann so einfach wie möglich, so so geregelt und so strikt wie möglich mit Automatismen auch äh, ablaufen zu lassen, mhm. dass du halt dich dann für die wichtigen Sachen, dir die Entscheidung aufsparen kannst. Ja, Und ähm, in dem Fall natürlich dann die Ernährung, das Training gehe ich hin oder gehe ich nicht hin. Ja, es sollte eigentlich nur eine Entscheidung sein. Mhm. Und ähm, ich sage es auch allen immer, hey, im Zweifelsfall geh ins yeah. Training und mach dein Warm-up und geh wieder heim. So ist es. Gebe ich dir vollkommen recht. Weil wenn du dort bist, du machst dann nämlich eh dein Training, wenn du so schon ist dich aufgewärmt hast. ja. Vor allem,
1: es ist auch immer so, manche haben jetzt, du hast das Glück, du hast unten in der Garage einen Teil von deinem Gym, also wenn, du musst gar nicht so weit gehen. Bei mir war es aber immer so, ich musste nach Ludwigsburg fahren. Und ich, dadurch, dass ich in Marbach gewohnt habe, also wenn ich den Weg auf mich genommen habe, mit der S-Bahn nach Ludwigsburg zu fahren, etc., dann kann ich auch was machen. Selbst wenn es, da sagen ja auch viele ähm, ein schlechtes Training ist besser als gar kein Training. Und selbst wenn du dich an dem Tag komplett beschissen gefühlt hast, dann geht es dir nach dem Training besser. Kann ich aus heutiger Sicht natürlich genauso bestätigen, weil du dich einfach ein bisschen entspannter fühlst, auch wenn sich's sich erstmal paradox anhört, weil du dich ja erstmal anstrengen musst. Aber und manchmal hast du auch das Gefühl, oh, heute ist ein richtig beschissener Tag. Und das Training hilft dir aber mehr oder minder dabei direkt. Äh, das ist ein guter Tag, wo du sagst, okay, dafür hatte ich ein Bombentraining, ich bin zwar mies gelaunt, aber heute habe ich dann richtig Gas gegeben. Mehr als sonst konnte er vielleicht auch einen neuen persönlichen Rekord irgendwo aufstellen. Das sind so Sachen, die merkt man halt leider erst hinterher. Das ist, Aber dieser, das hast du gerade eben gesagt, dass du auch mit dem Essen, mit den Entscheidungen, also da da muss ich sagen, das das habe ich heute noch, das hatte ich damals genauso, du entscheidest dich quasi dafür, dass, äh, Thema Gruppenzwang zum Beispiel, aber du entscheidest dich wirklich dafür, dich auch beschissen zu ernähren. So ist es nun mal. Und ich habe das damals so gemacht, also durch diesen Ernährungsplan, was ich da hatte, den wir da aufgestellt haben, oder die Jungs eher, war das eher immer das Problem, ähm, es gab keine Ausflüchte. Bei Geburtstagen, bei Weihnachtsfeiern, bei dem, bei dem. Ich war bei genügend Geburtstagen, wo ich nichts gegessen habe. Und dann sagen auch immer, ja okay, Verzicht ist nicht gut. Da habe ich halt gesagt, nee, das führt nur dazu, dass ich eventuell wieder in mein altes Muster verfalle. Also was kann ich dafür tun? Ich lasse es gar nicht zu. Ich lasse gar nicht zu, dass mich diese gesellschaftlichen Zwänge, sage ich mal, wieder einholen. Und habe das kategorisch abgelehnt. Ich bin auch manchmal nicht zu Geburtstag gegangen, weil ich ganz genau wusste, okay, da wird getrunken, da wird ordentlich gegrillt und alles Mögliche. Aber es hat auch was für mich damit zu tun mit Thema Beherrschung, weil wir leben nun mal in einer Zeit aber du, du Da heißt es immer so, ja, wenn man Stress hat, dann muss man sich auch mal was gönnen und sowas. Sag ich halt, nee, das ist absoluter Bullshit. Ähm, weißt du, wer sowas sagt? Schwache Menschen. Du sagst es. Mental schwache Menschen. Die ja. die, die, reden sich schön und sagen, ja, wir leben alle in, in dieser Blümchenwelt, wo, wo man sich hin und wieder dann auch mal, weil man eine harte Zeit hatte, was gönnen muss, Sage ich halt immer, nee. Wenn man ein Ziel hat, wenn man was erreichen will, dann musst du dich bisschen, ich sag's, ja, aus meiner eigenen Sicht so ein bisschen eine Kapsel begeben und und da kann auch keiner rein, da darf auch keiner rein, weil in der Kapsel bin ich drin und da passiert, da bestimme ich wo es hingeht und wo mein Weg hingeht und ich glaube das war damals auch einer der größten Sachen da habe ich gelernt einfach nicht zu verzichten weil das war für mich nie ein Verzicht weil ich ja was dafür bekommen habe also ergo mir geht's besser aber ich habe damals dann gelernt okay Gruppenzwang ist halt auch nur so eine psychologische Sache, weil wenn alle trinken, dann musst du auch trinken. Wenn alle irgendwie sich ein Stück Kuchen reinballern, dann musst du das auch machen. Nein, musst du nicht. Du entscheidest dich quasi bewusst dagegen zu sagen, schon beim Einkaufen. Das ist so, damit es, also das kann ich den, den Jungs und Mädels auch mitgeben. Kauf den Scheiß nicht, dann isst du ihn auch nicht. Und äh, es ist ein verdammt geiles Gefühl, wenn du dann durch einen Supermarkt läufst und du läufst an dem ganzen Bullshit vorbei, weil wenn man sich mal anguckt in den Läden, wie lang die Süßigkeitenregale sind, wie lang die Milchprodukte regale sind mit den mit den ganzen gängigen Marken, wo wir da haben, ähm, und wie lang quasi die Gemüsetheke ist oder die die Tiefkühltheke, wo das Gemüse liegt. Das ist ein Bruchteil vom Laden, wo ich halt sag, okay, wir haben eine Wursttheke, die ist viermal so lang wie der wie die wie die wie die Theke mit dem Gemüse. Dabei gibt es aber deutlich mehr Gemüse. Als äh, im Endeffekt Fleisch, sage ich mal. Und, und das war immer so der, 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 das ist mir aber erst hinterher natürlich irgendwann mal aufgefallen. Dachte ich dachte so, okay. Aber ich laufe heute noch so durch den Laden wie mit so einer, äh, sag ich mal, mit einer virtuellen Liste. So also die, die, äh, äh, wie soll man sagen, die, die Produkte brauche ich, die Produkte brauche ich, die Produkte brauche ich. Also ich habe so ein Grundrepertoire an Produkten, wo ich halt immer kaufe. Weiß ich auch ungefähr, was sie kosten. Ist natürlich auch nochmal eine Geldsache, weil die Abnehmengeschichte, du kannst es sehr teuer gestalten, du kannst es aber auch sehr low budget gestalten und so haben wir es eigentlich auch gemacht. Also Eier kriegst du im Regelfall für einen guten Preis, wobei ich da immer dann geguckt habe, dass ich wenigstens da qualitativ hochwertige Eier nehme, weil diese billigen Eier, die, die, weiß ich nicht, das schmeckt halt doch irgendwann nicht mehr. Und ich habe aber, da habe ich auch variiert, da habe ich dann mal flüssiges Eiweiß genommen und lauter solche Sachen, weil man sich ja doch ein bisschen ansteck, anstecken lässt vom social media Fitness-Hype. Äh, du sagst es, dass man sagt, ja, okay, man probiert das mal aus, aber es war dann doch irgendwie nicht dasselbe. Dann, ja, aber diese Basic Lebensmittel, die man einfach hatte, aber, aber das ist, ja, die, die, wie gesagt, da fängt die Entscheidung an, dass wenn du schon in den Laden gehst und sagst, hey, ich habe heute Bock auf Twix, ich habe Bock auf Kit ja, dann kaufst du es auch und dann ballerst du das auch mal komplett eine Packung rein. Es hat was mit Beherrschung zu tun, definitiv. Also das würde ich bis heute so sagen, auch. In meinem Beruf als Physiotherapeut, ich glaube, das können die meisten Physiotherapeuten bestätigen oder jeder, der irgendwie mit Leuten zu tun hat. Jetzt gerade um die Weihnachtszeit, du kriegst Gutzli geschenkt, du kriegst irgendwelche Pralinen geschenkt. So und ich mache es halt jedes Jahr bisher ja so. Ich mache dann eine riesengroße Tüte voll und dann bricht die meine Oma. Und Meine Oma ist die mit Vergnügen, weil die ist, äh, wird jetzt 92. Die sagt immer, ihr schmeckt. Und dann stelle ich ihr immer die ganze Tüte hin und sage Oma viel Spaß, weil dann ist es nicht auf meinen Hüften. Und das ist sowas. Ich glaube, ja, Beherrschung ist da das A und o. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie abkapseln will von, von gesellschaftlichen äh, äh, ja, Veranstaltungen oder ähnlichem. Natürlich ist es am Anfang ein bisschen schwierig, wenn du dann, wenn deine Kumpels mit dir feiern gehen wollen und du sagst, ja, du trinkst keinen Alkohol. Weißt du? Also das sind so die,
0: die Dinge, wo ich halt sage, da muss man halt lernen, ähm, damit umzugehen. Das mit dem Einkaufen, mhm. im Endeffekt hast du beim, wenn du einkaufen bist, die eine Entscheidung, kaufe ich das oder kaufe ich es nicht. Wenn du es kaufst, hast du jeden Tag die Entscheidung, esse ich es ist jetzt oder esse ich es ist nicht. Also das ist auch noch mal so ein Ding, dass Natürlich. man einfach schaut, gut, das weiß jeder nicht, hungrig einkaufen gehen, das ist das einfachste überhaupt. Ja. Weil ich habe schon so oft, weil ich hungrig einkaufen, ich habe so viel Scheiß gekauft. Yeah. Und dann mache ich mir mein Abendessen. Also wo ich, wo ich mir denke, so, okay, ich mache jetzt mir mein, ich esse jetzt das als Abendessen und danach hau ich mir noch das rein und das rein und das rein und dann komme ich echt mit einer Tasche voll mit Zeug zurück, dann esse ich mein Abendessen, bin satt und habe keinen Bock mehr auf gar nichts, yeah. wo ich mir so denke, so, alter Scheiße, warum habe ich jetzt den ganzen Scheiß gekauft? Yeah. Und, und dann ist es da. Aber ein paar Tage später ist es natürlich dann trotzdem weg. Ja? ja. Aber ich sag mal so, ich kann es mir auch leisten. Ja. Aber jemand anderes kann es sich dann vielleicht eben nicht leisten, vor allem wenn er halt sein Gewicht reduzieren möchte. So ist es. Und worauf ich jetzt nochmal mhm. ganz gezielt die Aufmerksamkeit der Hörer, vor allem die, die abnehmen wollen, lenken yeah. möchte, ist... Ich habe vielleicht schon gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht jetzt inhaltlich genau darüber sprechen, wie und was und wie oft er jetzt trainiert hat, mhm. wie und was und welche Lebensmittel du jetzt wann und wie genau gegessen hast, in mhm. welchen Mengen oder was du nicht gegessen hast und so weiter, sondern es geht ja mehr um das Ganze drumherum. Ja, dein, dein Alltag muss sich verändern irgendwo, deine Einstellung vor allem muss sich verändern, deine Gewohnheiten müssen sich verändern und inhaltlich, was man an Training und an der Ernährung jetzt genau macht, das ist eigentlich jedem komplett frei überlassen. So sollte Schluss, es auch sein. Genau. Im Endeffekt, am ja. Schluss gibt es halt ein Gesetz. Das ist im Endeffekt ein Gesetz der Physik. Also, die Kalorienbilanz muss halt irgendwo dann yep. äh, stimmen. Das heißt, weniger Energie in dich reinstopfen, als du verbrauchst. Yep. Ganz einfach gesagt, ob du es jetzt vegan machst oder mit Fleisch oder Low Carb, Low Fat, sonst irgendwas, ja. Komplett was egal. Am besten funktioniert. Genau. Es, für, es, vor allem für einen persönlich funktioniert. Ich glaube, das ist das, was, und das hält auch, das hält auch wirklich am längsten. Genau, das darum das. geht's. es. Das muss dann nicht ja. noch bleiben. Also die, so die Art und Weise, wie du dich ernährst, in der Abnahme muss so sein, wie du später auch aufrechterhalten kannst. Ja. Weil es gibt keinen Jojo-Effekt. Den gibt es nicht. ja, Dass dein Körper ähm, danach automatisch wieder zunimmt. Sondern deine Gewohnheiten während der Diät sind anders ja. als danach. Das heißt, du, du isst jetzt nach Schema A und bewegst dich nach Schema A. Also deine Lebensweise Schema A führt dazu, dass du 150 Kilo hast. Jetzt machst du Lebensweise B, die führt dazu, dass du abnimmst auf 80 Kilo. Okay, jetzt habe ich abgenommen, jetzt kann ich ja wieder mich normal ernähren, machst du wieder Schema A, auf einmal bist du wieder 150 Kilo. Bingo. Und das war der Jojo-Effekt. Nein, das war kein Jojo-Effekt, sondern du hast einfach wieder gegessen, um ja. 150 Kilo genau. zu wiegen. Bist bist einfach wieder in Schema A. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, diese alten Muster,
1: wir Menschen sind nun mal so, dass wir uns in Mustern verhalten, bewegen etc., äh, die müssen weg. Die müssen weg und leider Gottes, sage ich auch immer dazu, das wollen auch viele nicht hören Denn in dem Fall, können natürlich auch manchmal äh, inkludiert sein Partner, die nach Schema A leben, du willst aber Schema B leben, dann passt aber Schema A einfach auch nicht mehr oder auch Sportarten oder ja gesellschaftliche Dinge, entweder so oder so. Ich sage jetzt nicht damit, dass man dann Leute, sage ich mal, aus seinem Leben rausradieren muss, aber man muss den Leuten bewusst machen, und so habe ich es auch gemacht, meinem Freundeskreis, meiner Familie, äh, dass ich jetzt nach Schema B leben möchte. Hm. Wobei man da auch wieder kritisch hinterfragen muss: ähm, Zu viel Druck, zu viel Zwang. Das, warum mache ich das und was ich da schlussendlich herausgefunden habe: Ich mache es für mich. Und genau. wenn ich mich frei entscheide, ich möchte nach Schema B leben, weil ich jetzt 25 Jahre nach Schema A gelebt habe. Und gemerkt habe, das möchte ich nicht mehr. Dann kann ich das doch machen, wie ich will. Und wie gesagt, mein, da da kann ich froh sein, dass ich äh, eben den Background hatte, dass die mich wirklich unterstützt haben. Viele, muss ich auch dazu sagen, auch im Freundeskreis, haben erstmal nicht dran geglaubt. Haben gesagt, hm, kann es nicht sein. Jetzt mach das schon wieder, mal sehen, wie lange es durchhält. Und ich kann dir das schriftlich geben. Das ist noch bis heute so. Wenn man mich eine Weile nicht gesehen hat und sagt, ja, wo bist du hin? Und das sind so die, also wo ist dein Gewicht hin und alles, oh, wie hast du das gemacht? Dann sind sie alle immer mega hyped und sagen, boah, wie toll du es gemacht hast. Das sind aber auch die, die, wenn du es nicht schaffst oder wenn du es nicht hingekriegt hast, sind genau die, die sagen, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, dass du du kannst es nicht, du hast es schon wieder versucht. Mhm. Thema Neid ist dann natürlich auch immer so eine Sache. Ja. Ja, also damit habe ich heute noch an manchen Stellen so ein bisschen, sage ich mal, auch zu kämpfen, sage ich mal. Weil mh, du hast das geschafft, was vielleicht ein Prozent schon vor allem, ich hatte, das war vielleicht auch mein Anspruch, das Ganze ohne eine, eine Magenverkleinerung, das Ganze ohne eine, ähm, ja, ohne ein Magenband oder ähnliches, das das war auch dann im Krankenhaus bei meinem ersten Termin relativ strange, weil da hat mich der Doktor nämlich gefragt, ähm, wie ich es gemacht habe. Ja, mit einem Magenband oder mit einem, mit einem, mit einer Magenverkleinerung, habe ich gesagt, nee, dann hat er mich erstmal angeguckt, genau, da hat er gesagt, okay, das ist eine Leistung. Dann habe ich gesagt, okay, ich brauche keine Schulterklopfer dafür, aber das sind so, weißt du, das sind so diese im gesellschaftlichen, wenn dann jemand dir dafür auf die Schulter klopft, dass du was getan hast, was eigentlich im Endeffekt normal ist. Genau, ja. ja Und das ist das, du kriegst heutzutage dann Applaus oder, oder, oder Wertschätzung dafür, dass du dein Gewicht halbiert hast, dass du dir vielleicht 10, 15 Jahre mehr Lebenszeit eingeräumt hast selber. Du hast kein Diabetes, du hast... Keine Durchblutungsproblematiken, du hast nicht vermehrt das Risiko auf Arthrose, etc. etc. Da können wir ausführen in verschiedene Richtungen, wo es hingeht. Aber ich glaube, das das, dass du heute dafür geschätzt wirst, dass du dein Gewicht halbierst, weil alle halt leider oh Gottes, oder nicht alle, oder viele halt wir ein, ein ansteigendes äh, Potenzial haben, dass die Leute dicker werden, weil sie, unbe- weil sie bequemer werden. Und das ist eher das Problem. Und ich bin da. Das sehe ich heute noch manchmal so, da erwische ich mich selber auch gedanklich immer so ein bisschen dabei zu sagen, alles alles geht nach rechts in dem Moment dann sage ich, mal, in die Richtung, dass alle dicker werden und ich gehe nach ich bin nach links gegangen und da bist du schon manchmal wie so ein verlorener Krieger, sage ich mal auf deinem Weg, weil du weil du ganz genau weißt, woher du kommst. Du weißt aber auch ganz genau, dass nur du entscheiden kannst, wo es hingeht und das tut sich auf ganz viele andere Bereiche in meinem Leben oder hat sich in Bereichen in meinem Leben natürlich weiter verbreitet. Da hatte ich, wie ich angefangen habe abzunehmen, überhaupt gar nicht dran gedacht, dass Hm. da so viel mehr noch dahinter steckt und das ist schon heftig manchmal.
0: Dann lass mal hören, wo in deinem Leben, in welchen anderen Bereichen sich das irgendwie bei dir dann geäußert hat oder dir geholfen hat. Ich gehe mal davon aus, auf jeden Fall in der Arbeit mit den anderen Menschen in der Physiotherapie Weil in der da hast du ja oftmals Leute vor dir, die dann irgendwie Rückenschmerzen haben oder oder andere Probleme haben durch schlechte Gewohnheiten. Mhm. Nehme ich mal an. Ja, äh, definitiv. Wie wie äußert sich das dann? Kannst du denen dann irgendwie ein bisschen besser helfen, gefühlt? Zumindest
1: ich kann den Menschen einen Tick mehr, ja, nennen wir es Verständnis entgegenbringen. Ich kann denen aber auch genauso gut äh, so ein bisschen ins Gewissen reden weil die Patienten sage ich mal, die mich dann schon eine Weile kennen, gerade meine Stammpatienten, die wissen, okay, der war mal dick, die, also es, man, man kommt eher auf mich zu, sag ich mal, und sagt, hey Simon, du hast doch so und so gemacht, wie, 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 hast, wie hast du denn das hingekriegt? Und da äh, ist es halt auch immer so, die die Leute wollen, so wie ich es gerade eben ja auch schon noch zu dir gesagt hatte, ähm, die wollen den perfekten Plan haben, und ich glaube, aber das sei es mal dass ich den vom körperlichen her besser helfen kann, weil ich mich mehr bewegen kann. Ich bin leistungsfähiger. Ich kann diese acht Stunden oder zehn Stunden am Tag, sage ich mal, ein bisschen stehen, länger stehen, besser stehen. Ich glaube, das ist für viele oder das war für mich ja das, das, das größte Problem, dass ich keine keine Rückenschmerzen mehr hatte, dass ich mir die Füße nicht mehr wehgetan haben Ich kann heute ohne Probleme ja so zwischen acht und zehn Stunden stehen und kann abends auch noch Sport machen. Und lauter solche Sachen, das, 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 diese, 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 ja, Einschränkungen, die ich davor hatte, die habe ich ebenso nicht mehr. Auch sei es beim Sport. Natürlich war bewegungstechnisch am Anfang überhaupt ganz andere Problematiken. Zum Beispiel beim Squatten bin ich maximal in der Kniebeugung so vielleicht bis, sagen wir mal, 45 Grad so. Also Ich bin mit, niemals mit dem Ass to the grass. Das hat nicht funktioniert, weil meine Oberschenkelmuskulatur das überhaupt gar nicht zugelassen hat. Beziehungsweise auch die äh, Po-Muskulatur, das war alles so verkürzt und hat wehgetan und da konnte ich denen was ich wollte danach. Das hat überhaupt nichts geholfen. So. Und äh, ich würde sagen, gerade beim Arbeiten habe ich es am allermeisten gemerkt. Natürlich, weil die Leute auch es gesehen haben haben gesagt, ja, äh, Herr Feser, haben sie abgenommen? Dann sage ich, ja. <lacht> Und dann ist immer so, also ich bin da, ich gehe damit nicht hausieren, das ist das, ich sondern ich versuche, wenn die Leute das sehen, wenn die mich fragen, sagen, ja okay, wie hast du denn gemacht? Dann sage ich denen meinen Weg, aber ich sage auch immer dazu, Leute, das wird euch leider nicht gefallen. so also es, es, es ist kein schöner Weg gewesen, das hat auch bedingt keinen Spaß gemacht, definitiv. Aber ich würde jetzt sagen, gerade so im persönlichen Bereich, ähm, dadurch, dass ich das fängt beim Autofahren an. Weißt du? Ich muss nicht so weit wegsitzen vom Lenkrad. Ich kann mich besser drehen. Ich kann den Schulterblick besser machen. Dann das nächste ist, wenn ich dann shoppen gehe, manchmal hin und wieder. Bin jetzt zwar nicht so der Shopping-Guy, würde ich jetzt sagen, aber wenn ich da mal einkaufen gehe, ich kann halt auch mal so einen Tag im Einkaufszentrum rumschlappen, ohne dass ich schlapp mache. Auch wenn ich nur laufe. Das, dann münze ich das natürlich wieder um. Ich habe äh, mir dann so ein so eine Fitbit gekauft, dann, ich, dann machst ich halt Schritte, auch okay. Also ich verknüpft es dann schon so mit einem aktiven Alltag. Und aber ich denke mal, in 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 das das geht vom Schlafen, von Schlafqualität her, dadurch, dass ich nicht mehr schnarche. Also Thema Schlafabnehmen und solche Sachen sind auch immer problematisch bei dicken Menschen, sage ich mal. Ja, also das das sind so viele verschiedene. Ich könnte dann noch natürlich in in verschiedene Richtungen, sei es mal das schönste Gefühl ist eigentlich klar mit den Klamotten. Du kannst jetzt in den Laden gehen, kannst sagen, okay, das T-Shirt will ich, dann nehme ich es halt mit und kaufst halt in L, dann ist kein Problem. Dann ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber dann ist auch okay. Aber das sind so diese Dinge, die einem dann irgendwann mal entgegenflattern, sage ich mal. Und natürlich, es ist wie immer so schlussendlich drum, äh, ja, in der Gesellschaft du wirst ganz, auf einmal ganz anders wahrgenommen. Also diese diese vom vom Dicken, sag ich mal, wo man eher so ein bisschen belächelt wurde. Jetzt wirst du auf einmal ernst genommen, weil man ganz genau weiß, okay, der Kerl hat was auf dem Kasten, der hat was geleistet. Also wo wir wieder beim Thema Anerkennung wären, dass ich aber gesagt habe, ist ja schön, aber eigentlich brauche ich den nicht, weil ich ganz genau weiß, was ich geschafft habe. Trotz allem ist es so, dass man eben viel, viel, viel Enthusiasmus reinstecken muss. Und man muss auch gucken, dass man am Boden bleibt. Ich glaube, das, das ist das größte Problem, weil nur weil man jetzt eben in dem Fall, was ist, so wie in meinem Fall, sage ich mal, ein bisschen mehr als 80 Kilo abgenommen hat, man ist deswegen kein besserer Mensch. Man hat nur seinen Weg anders geebnet. Also das ist ja nie geradlinig. So, so, das ist so ein Up and Down. So, jetzt habe ich aber dann irgendwann mal für mich entschieden, ich habe keinen Bock mehr down. Ich will ab. Und das ist, ich glaube, wenn man das mal geschnallt hat, wenn es mal geklickt
0: hat, dann ist es schon noch mal was anderes. Also ich glaube, das... Im Endeffekt müssen die Leute einfach realisieren, wenn man was erreichen möchte, muss man in der Regel dafür arbeiten, fertig. Also man kann sich so vorstellen, viele Leute gehen arbeiten zu einem Job, wo sie keinen Bock drauf haben, ja. damit sie sich Sachen kaufen können, die sie haben wollen. Ja, die die wollen vielleicht ein dicken Auto, ein dickes Auto fahren, Okay, dann dann gehen sie halt ein paar Jahre lang arbeiten, machen einen Job, auf den sie keinen Bock haben, machen es aber einfach jeden Tag. Hinterfragen das auch nicht und entscheiden, fragen sich dann nicht so, ja gehe ich heute, gehe ich heute nicht, sondern nee, ich muss ja arbeiten gehen. Ja. Und genau ist es in dem Fall ja auch. Okay, ich esse jetzt entsprechend, ich bewege mich, damit ich mein Ziel erreiche. Nur so ist es halt ist kein Auto, es. sondern halt eben ein gesunder Körper, mit dem gesunden Körpergewicht auch. So ist es. Was dann extrem viele Vorteile in ganz anderen Bereichen halt auch, auch bringt, ja. Sei es mal, wie man
1: sich auch dann auf einmal den. Ich denke mal, also der größte Teil von meinen Freunden oder mein Freundeskreis ist gleich geblieben. Hier und da sind natürlich ein bisschen welche raus, aber das ist ja ganz normal, das wechselt ja auch ein bisschen. Du lernst neue Leute kennen. Ich komme durch jetzt durch diese Gewichtsabnahmegeschichte natürlich dann auch mal noch mit ein bisschen anderen Leuten zusammen. Gerade im Fitnessstudio. Äh, da wir ja eh in einer Zeit leben, wo dieser Körperkult, sage ich mal, doch ein bisschen ist ja aus Amerika irgendwann mal rübergeschwappt, diese Fitness- Äh, Hype-Geschichte, dass man da so ein bisschen mehr auf sich achtet, dass man sich gesünder ernährt und etc. Aber dieses Warum, glaube ich, das ist ist der größte Punkt. Also warum mache ich denn das? Leute gehen arbeiten, damit sie sich ein tolles Haus, ein tolles Auto, aber keiner würde dir direkt sagen, okay, ich nehme ab, weil ich äh, keine Ahnung, Verdauungsprobleme habe zum Beispiel. Wird er niemals zugeben, weil er sagt, okay, ich will dünn sein ich will muskeln haben, warum weil der auch muskeln hat. Deswegen, das war aber nie mein Ziel und ich glaube, das ist bis heute noch mein Punkt, dass wenn ich in den Spiegel gucke, ich erwische mich natürlich auch dabei, gebe ich offen ehrlich zu, wenn du jetzt wo du dünner bist, wo du vielleicht auch wo du siehst, dass das Training Resultate bringt, dann dann erwischst du dich auch mal vom Spiegel und du du, du denkst, hey, okay, äh, mein Training zahlt sich aus und ich glaube, die Wahrnehmung verändert sich schon noch mal ein bisschen. Also auch vom Kopf her, wo du sagst, okay, wo will ich denn eigentlich hin? Nur da hat man dann immer wieder das Problem. Jetzt habe ich jetzt habe ich so viel abgenommen, ähm, dann kriegt man natürlich auch immer gesagt: oh, jetzt darfst du aber nicht mehr zunehmen." So, jetzt habe ich aber schon ein bisschen zugenommen, aber halt vielleicht bedingt auch durch ein bisschen durch die Muskeln. Also ist das ist dieser diese dieser, diese Geschichte mit der Waage schon gar nicht mehr so der wichtigste Aspekt. Also ich gehe einmal die Woche auf die Waage, um zu checken, ähm, habe ich mir jetzt die Woche vielleicht auch ernährungstechnisch Bisschen zu viel gegönnt, kann gut sein. Okay, dann modelliere ich da einfach wieder ein bisschen dran rum. Hab mich da in dem, in dem Bezug natürlich auch aufs intermittierende Fasten mal ein bisschen ausprobiert. Wie lange schaffe ich es mal, nichts zu essen? Oder nach so so Ereignissen wie jetzt zum Beispiel an Weihnachten. Da wird halt nicht und kein Mittag gegessen, weil es abends eben was Gutes gibt. Und das sind so, so diese Tipps und Tricks, auch für die Leute, sage ich mal. Da kann man sich so ein bisschen, wenn man vom Kopf her fest ist, äh, man sich da schon so ein Schema zusammenbasteln, dass man an gewissen Tagen sagt, okay, heute gibt es halt mal ein bisschen weniger, aber dafür morgen oder wenn man All-You-Can-Eat macht zum Beispiel, also für mich wäre heute zum Beispiel so ein All-You-Can-Eat-Urlaub, sage ich mal, so ein All-Inclusive-Urlaub, wo ich t- tagtäglich dann Eis etc. essen kann, klar würde ich mir das gönnen. Aber dann bleibt es halt bei einem Eis am Tag und nicht bei fünf. Und das sind so die Sachen, ich glaube, das kommt mit der Zeit, das sind, das sind jetzt bei mir zweieinhalb Jahre und in den zweieinhalb Jahren habe ich mich viel wiederentdeckt, viel, also okay, da würde ich jetzt so reagieren zum Beispiel. Aber das ist, äh, sag ich mal, Tipps und Tricks sind da, glaube ich, egal. Die brauchst du
0: eigentlich nicht. Du musst nur für dich den Weg rausfinden. Mhm. Da habe ich noch eine Frage und zwar, du hast ja die Folge mit dem Alex angehört mhm. und die Folge mit dem Carsten ja, auch beide. Also gut, der Alex ist noch auf dem Weg, noch mitten, mittendrin, mhm. sag ich mal. Der hat auch schon sehr viel abgenommen auch. Ähm, aber ist noch nicht an seinem Ziel angelangt. Und der Carsten, der ist schon vor langer Zeit an seinem Ziel angelangt. Ähm, soweit ich das richtig gesehen habe, ähm, ist jetzt gerade bei den Gesprächen, wo es um die Haut-OP geht. Mhm. Ähm, ist dir da irgendwas aufgefallen, wo du sagst, so, boah, da muss ich komplett widersprechen irgendwie, das ähm, leuchtet mir gar nicht ein oder war komplett komplettes Gegenteil bei mir. Oder sagst du eigentlich, okay, ich ähm, würde alles unterschreiben. Natürlich, Kleinigkeiten sind immer anders, aber halt sowas Grobes, wo du sagst, so, hey, irgendwie gar nicht. Oder, oder viele Sachen dabei, ähm, wo du sagst, hey, ähm, stimmt eigentlich, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, so aber ähm, ja, war bei mir auch so. Äh, Gerade in Bezug auf den, ich glaube Alex
1: war es, der dann ja auch erwähnt hat, so nach dieser dieser, ähm, Schlauchmagengeschichte dann, äh, dass er halt gar nicht so viel essen konnte und dann, dass es sehr lange gebraucht hat. Also da muss ich dazu sagen, das sind so diese diese typischen Zeichen, die die man jetzt öfters halt auch schon gehört hat, dass der Magen eine Weile wieder braucht, bis er sich an die gewissen Lebensmittel gewöhnt hat etc. Ich würde aber sagen, ähm, bei vielen Dingen, kann man jetzt auch gar nicht so spezifisch, sage ich mal, 100% drauf eingehen, aber bei den meisten Verhaltensmustern, wie beide sie geschildert haben, warum das dazu geführt hat, das würde ich schon so unterschreiben. Sei es mal äh, in der Kindheit, dann die Eltern, Alex war es, glaube ich, mhm. dann auch, ja. der dann ja gesagt hat, äh, dass sein Papa oder also dass die Familie halt, sage ich mal, der, der, der ausschlaggebende Punkt war. Das würde ich schon so unterschreiben. Definitiv, es mhm. war bei uns früher auch so. Also es gab deftig schwäbische Küche. Warum? Weil das halt so bei uns war. Und du hast da auch gar nicht dagegen ankämpfen können als 10-, 12-Jährige. Du hast halt gegessen. So, mein Das war mein ja auch
0: normal für dich, oder? Das kann das auch gar nicht anders.
1: so ist es. Aber was ich halt immer gemacht habe, meine Mom, die hat einfach schon immer versucht, relativ gesund zu kochen. Aber in Abstrichen natürlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Mutter die Schuld drin trägt, weil ich habe dann eben mein Taschengeld auch verfressen. Hm. Kann man ruhig so sagen. Und wie ich dann in den ersten Nebenjobs hatte, also ich war schlussendlich war es meine Entscheidung, natürlich war es mir damals nicht bewusst, man hat dann immer, einge- und das haben beide ja auch gesagt, man hat dann immer eingeredet bekommen, ja, Veranlagung ist da, die familiäre Disposition, bla bla bla. Also ich, würde ich halt heute sagen, da widerspreche ich, weil wo ist die Veranlagung heute? Das wissen beide jetzt auch, dass man entgegen dieser Veranlagung arbeiten kann, das sind nur wieder Muster und die kriegst du aber als junger Mensch eben eingetrichtert, vorgelebt, da kann man, das kann man auf viele Bereiche auch ziehen, nicht nur mit dem Essen, sondern auch mit, vielleicht mit dem Alkohol oder mit, mit Rauchen oder vielleicht auch Drogen oder solche Sachen. Mm. Weißt du, also so ja, bis, oder beim Geld ausgeben oder was auch immer. Ja. Wenn du siehst, dass deine Eltern jeden Monat so und so viel Geld für gewisse Dinge ausgeben, dann willst du das ja auch. Warum? Weil du siehst es ja und es macht ja vielleicht auch ein bisschen Spaß. Und,
0: ähm, aber man du, denkt ja als Kind, aber das ist normal. Das, was man so vorgelegt es. bekommt und so wie man an aufwächst, ist für einen normal ja. und es äh, hinterfragt man dann auch nicht. Und hey. ähm, dann sieht man halt vielleicht bei, bei Freunden irgendwie, hey, die, das ist irgendwie ganz anders bei denen, die sind komisch, manchmal vielleicht, oder? Ja. Bei denen ist es viel cooler, das gibt's ja auch. Natürlich. Also bei mir gab es dann zum Beispiel eben kein Fanta-Cola und so ein Zeug mhm. zu trinken zu Hause. Es gab dann, ähm, es gab Wasser, also Sprudel im Endeffekt, es gab ähm, irgendwie mal Säfte hin und wieder. Mhm und mein Kumpel, da die hatten halt in der Küche da irgendwo äh, einfach verschiedene Kisten stehen, eine Kiste Fanta, eine Kiste Cola, es gab alle äh, möglichen Säfte, also es gab halt alles immer zur freien Verfügung mhm. und für ihn, für meinen besten Kumpel, das war damals für den gar nicht so besonders oder toll oder halt ne? ja, aber der hat das auch nicht immer getrunken, dann aber für mich, wenn ich bei ihm war, ich habe mir das Zeug reingehauen ohne Ende, äh, weil ich es halt da jetzt trinken konnte. Ja, aber
1: das ist ja dieses, dieses Verbotene im Endeffekt, weißt du? Ja, weil, also, es war ja nicht direkt verboten, aber deine Eltern haben halt keinen Wert drauf gelegt, dass halt Cola Fanta zu Hause ist, sondern eher Wasser, ähm, deswegen war das für dich so ein bisschen wie die verbotene Frucht im Endeffekt. Genau, genau. Du musstest dir das kaufen, weil deine Eltern nicht gesagt haben, ja, Damien, äh, das gibt's nicht
0: oder wir kaufen das nicht. So ist das ja auch mit dem Essen. Sobald ich 45 Cent hatte, habe ich mir bei Schleckern eineinhalb Liter Eistee gekauft, dieses so Billig-Eistee. Kenne ich noch ja, auch. Oder, ja. ähm, sobald ich genug Geld zusammenkratzen konnte, habe ich eine Packung Gummibärchen geholt. Bingo ähm, Pringles habe ich nie gekauft, weil die zu teuer waren. Ja. Aber halt die Billig-Chips, das, das war schon immer so. sobald Ja, Yard- Chips hatte, in
1: dem Fall, ja. irgendwie von, Damals vom,
0: vom Rewe oder egal, ja von welchen ja, Supermärkten. Genau. Also, es ist, ähm, ich, ich war ähm, letztens in der Mittagspause bin ich dann leider kurz nach eins in die Mittagspause gegangen, oh. ähm, Direkt gegenüber ist nämlich eine Schule, also mhm. eine Schule, die haben Grundschule, die haben aber auch weiterführende Schule noch und so, Privatschule, das heißt die ganzen Kids waren auch alle dann im Kaufland dort und da ist dann noch ein, ein Döner mit drin und so und erstmal, die standen halt alle beim Döner, okay, habe ich ja nichts dagegen, mhm. aber dann stehe ich an der Kasse beim Kaufland, weil ich mir da halt dann irgendwie was geholt habe mhm. ähm, und die ganzen Kids vor mir und hinter mir, die hatten halt, also die standen alle, alle erstmal in, im Chipsregal, im Keksregal. Ja. Also die haben teilweise nichts zum Mittag gegessen, die haben sich einfach zwei Packungen Chips gekauft und Energy Drinks, noch einen halben ja. Liter jeweils. Ja. Mit 10, 12 Jahren teilweise. Ey, krasses das gab es bei uns das früher zum, zum Glück noch nicht. Es gab nicht. zwar Red Bull und dieses Big Pump. Ja, aber das war zu ähm, teuer. Das war, ja, aber das hat man nicht einfach so getrunken, das war dann so, das war irgendwas Krasses. Ja. ja. Und die trinken es jetzt einfach so literweise, ey. Ich ja. meine, ich trinke das Zeug auch, aber ich weiß halt ganz genau, was Koffee mit mir anstellt. So ist es. Und, ähm, Boah ey, das war für mich wieder so eine Realisation, wo ich dachte so, alter ey, da muss ich später echt mal aufpassen, dass mein Nachwuchs da nicht irgendwie sich da literweise irgendwie Enddrinks das reinhaut. Weil ist, das ist halt normal in der heutigen Zeit, denke ich mal, weil das, das wird auch ähm,
1: nicht mehr so, also es wird klassifiziert damit, okay, es ist frei zugänglich auch für Jugendliche und äh, wir ja doch in der Zeit leben, wo wenig verbote mehr gelten, sage ich mal. Es hat auch da muss ich da muss ich da immer dazwischen grätschen und sagen, okay, das hat auch einen erziehungstechnischen Aspekt, dass die ja. Eltern wenig Zeit, wenig Bock haben und sagen, was weiß ich, was mein Kind während der Schule ist. Die Eltern können, das wissen wir beide gut genug, die Eltern können gut genug sagen, kauft ihr was anständiges davon. Wir beide haben uns früher aber auch nie einen Salat in der Mittagspause gekauft, sondern wir haben uns halt, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich Geld mit in die Schule gekriegt irgendwann. Davon habe ich mir dann halt eine Käselaugenstange gekauft oder, oder ein belegtes Brötchen Klar. oder so, wenn es mal drauf ankam. Aber und in der heutigen Zeit ist halt so, das ist bei mir beim Job genauso, weil da, wo ich arbeite, ist halt eine äh, Gesamtschule. Also es sind, glaube 600 Kinder. Also du bist da eigentlich am Arsch, kann ich sagen, wenn du in der Mittagspause da, wenn ich dann mal Pause habe und ich gehe gleichzeitig hin. Aber du siehst dich schon mit Kaffee rumrennen, du siehst dich schon mit Energy-Drinks etc. rumrennen, wo ich da halt immer denke, so, okay wo bin, bin ich schon so alt, dass ich das äh, überhaupt gar nicht mehr fassen kann? Das ist ja, das ist ein Trend, wo, ich, wo man sich immer erstmal ein bisschen schütteln muss, wo ich sagen würde, der Döner, das war bei uns früher vielleicht auch noch ein bisschen das Highlight. Hm, das ist heute halt normal. Die kriegen eine Dönerbox, okay? Dann dann kannst du sagen, okay, dann haben sie wenigstens ein bisschen, wo ist ein Salat, vielleicht noch was dazwischen. Die Dönerbox ist
0: immer mit Pommes und oder Dönerfleisch. Das, ja oder das. Also wir ja, hat man Döner stimmt. wenigstens früher noch gut. Ich nicht. In der Hand. Ich ja. war der, ich war der Freak, dass ich Döner nur mit Fleisch <lacht> und aufpassen Ketchup. Ja ja gut. Also das ist okay. nicht mal die Soße, sondern einfach nur Fleisch Geil. und Ketchup drin. Aber dafür hatte ich halt echt äh, einen Haufen Fleisch damit drin. Also wenigstens ja. gut noch Eiweiß. <lacht> ja, so ist es. <lacht> was, was das Fleisch wenigstens noch ein bisschen wahrscheinlich hat, hoffentlich. Ja. Ähm, aber ja, ist schon krass. Also wenn ich mir vorstelle, so wie ich früher war als Kind, wenn ich da noch Energy getrunken hätte, das wäre eine Riesenkatastrophe gewesen. Ja. Ich war eh schon also voll, wie wenn ich die ganze Zeit Koffeine mehr drin gehabt hätte. So, so ist es, bisschen ähm, aufgedreht war ich auch. Ja. Aber ich glaube, die Kinder heute sind wahrscheinlich eh noch generell noch ein bisschen anders. So ja, also die Entwicklung ist ähm, ein bisschen, bisschen. Strange und übel, glaube ja. ich. Ähm, dann schaffen sie auch noch irgendwie Schulunterricht, äh, Sportunterricht in der Schule noch ab und sowas, äh, wo ich halt sage, hey, die müssen jeden Tag Sportunterricht haben. So ist es. Die, die müssen jeden Tag ein, zwei Stunden Sport haben, weil aus, dass sie ausgelastet sind. Ja,
1: allein schon aus dem Grund, weil weiß ich ja selber von mir gut genug, kann ich sagen, einer zu meinen Hobbys zählt halt nun mal irgendwo auch ein bisschen das Zocken am Computer dann. Und ich weiß ganz genau, deswegen wenn ich dann mit den Kids arbeite, weil die kommen verhäuft jetzt einfach auch mit äh, Skoliose-Rezepten, sag ich mal, früh anfängliche Skoliose, wo ich halt sage, okay, woher kannst du denn theoretisch kommen? Klar, die bewegen sich nicht mehr. Und dann fragst du die, was machst du in deiner Freizeit? Ja, zock Fortnite oder irgendwie -hmm. sowas. Und dann denke ich mir halt auch immer so, okay, ich war halt, bis ich 15 oder 16 war, jeden Tag draußen. Ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag draußen dann noch gespielt habe oder sowas, aber äh, die Trends, die dahingehend in der heutigen Zeit eben sind die, die Kids sind nicht mehr ausgelastet, überhaupt nicht mehr, weil lauf doch mal durch die Stadt oder lauf doch mal in irgendwelchen Fußballplätzen. oder. Was irgendwas. ich schrecken
0: so schreckend finde, wenn ich in, wenn ich mal im Schwimmbad bin, mhm. zu meiner Zeit, als ich klein war, da gab es ein dickes Kind mhm. das wäre jetzt heute normal jo. und du siehst es halt Kinder, die halt fettleibig sind, extrem und yeah. du siehst kaum noch diese spindeldürrigen Kinder, so wie früher eigentlich alle waren. Yeah. Ja. Da war ich der Dicke. Ja, genau. Also ich war in der Gruppe immer der Dicke. Ja, ja. Das ist einfach so. Und, und wurde auch so genannt. Schau dir mal, <lacht> mal die, die Superstrolche an. Kennst du das? Ja, natürlich. Also du hast in meinem Alter, genau. Also Das heißt, ja. du kennst es auch noch. Ja. Da gab es den dicken Jungen. Ja. Jetzt kannst du nachher mal googeln, schaust dir mal an, wie dick der wirklich war. Ja, der war im Vergleich… Der war moppelig. Ich, der war ja. Der ein Moppel. Der war ein Moppel. Moppe. Und ja. jetzt ist halt einfach so ein dickes, also so ein, so ein Moppel von damals, ist jetzt halt einfach so normal. Ja. Und ähm, jetzt gibt es halt diese richtigen Brecher, einfach so, wo ich, wo die dann halt irgendwie in der in der Grundschule halt irgendwie so 70, 80 Kilo schon haben, wo ich mir denke, so, ey, das kann doch nicht sein, ey. Der geht mir zur Brust mit 1,75. Ja. Weißt du, der geht mir zur Brust und kann schon
1: den Rucksack nicht mehr richtig auf dem Rücken haben. Äh, klar, das fällt mir natürlich auch auf. Ich meine, ich kann da aus meiner Warte immer noch sagen, okay, ähm, so schlimm war es bei mir dann vielleicht zu dem Zeitpunkt mit 7, 8, 9, 10 noch nicht. Aber ich hatte da auch schon so meine 70, 80 Kilo, mhm. sage ich mal. Und die härteste Zeit, wo ich es gemerkt habe, wenn du dann auf die weiterführenden Schulen kommst, ähm, ja, ich bin halt in der Zeit dann auch groß geworden, da hat man noch diese Hip-hop-Klamotten getragen. Weißt du? Da ja, konntest ja. du sehr viel verdecken damit. Ich habe natürlich dann immer diese äh, großen Hoodies angehabt und sowas. Also man hat schon gesehen, dass ich dick war, aber ich, hat, ich wusste immer das gut, sage ich mal, bis zum gewissen Punkt zu kaschieren. Mhm
0: ich glaube, das ist... Äh, und jetzt sind halt Skinny-Jeans in. Du sagst ja. es. Oder hier irgendwelche... Aber puh, da muss ich auch sagen, ich, ich wenn ich manchmal in, in Stuttgart in der Stadt äh, rumlaufe und dann sehe ich irgendwie so, so 12-, 13-jährige Mädels, mhm. die halt echt einfach richtig fett sind und bauchfrei rumlaufen auch noch. Ja. Das Boah, also das ja, sich das, 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 das Trauen. Die Sache <lacht> ist ja, wir
1: sind da gut, wir beide, dadurch, dass wir Männer sind, sage ich mal, dieses Body-Shaming-Problem, was wir ja haben, dass wenn jemand so dick ist und dann so rumläuft, äh, der wird natürlich ziemlich schnell, sag ich mal, verrissen, kann man einfach so sagen. Ähm, auf der anderen Seite sagen wir dann auch, okay, das, das ist okay, jeder darf machen, was er will, also es gibt keine Restriktion mehr in irgendeiner Form, dass aber ein Kind mit 13 vielleicht um die 100 Kilo wiegt, dass man da dann ähm, eingreifen sollte, sag ich mal, wenn es die Eltern nicht tun, kann ich auf der Seite natürlich genauso unterschreiben, würde ich sagen, weil, gut, aus der Warte würde ich sagen, meine Mutter hat es oft genug versucht, aber, ich war klüger, weißt du, was ich meine? Und irgendwann und deinem, ja. und da muss ich meinen Kumpel zitieren. Ich ich hoffe, er wird es dann auch anhören. Ich werde es ihm aber empfehlen. Sage deine Familie und deine Freunde werden dich immer in irgendeiner Form mögen oder lieben, egal ob du dick oder dünn bist. Das ist völlig egal. Aber du musst lernen, dich selber äh, in die Richtung zu zu bringen, dass du dich selber akzeptierst. Und ich glaube, das ist das der der Satz ist der, der der war der absolute Killer für mich. Wenn ich den heute so sage, sage ich ist ja klar. Deswegen sagen deine Eltern noch nichts, wenn du dick bist. Die sagen, ja okay, du bist zu dick, aber du bist trotzdem mein Kind. Hm. Und ich glaube, stattdessen sollten da die Eltern nicht zwingen, aber die sollten den Kindern eben zumindest ein Schema bieten. Auch wenn es in der heutigen Zeit natürlich schwieriger ist, als bei uns beiden früher, sage ich mal, in der Kindheit. Weil die Kinder müssen heute verschiedene Aktivitäten machen. Die sollten die machen. Und wenn sie es nicht tun, dann heißt man es faul quasi gleich sag ja, kann ich nur aus meiner Warte nehmen. Ich habe halt Handball gespielt. Das war dann früher, sag ich mal, vier, fünf Mal die Woche. So, dann warst du beschäftigt. Da war ich weg. Da konnte ich auch gar nicht anders als mich bewegen, mm-hmm. sag ich mal. Aber die Sportarten werden halt immer, immer weniger und immer weniger. Und das ist eher was Besonderes, wenn du mal im 10-, 12-, 13-Jährigen sagst, okay, ich spiele Fußball, okay, geht noch, das ist noch das Gängigste. Aber du hörst jetzt jemanden sehr selten sagen, oh, ich gehe turmen, ich mache äh, ich habe Hochsprung, Weitsprung, Leichtathletik, das sind alles so, so ein bisschen diese Vereinzelten in der Schule, wenn du dann, okay, da hast du einen, okay, der spielt American Football, dann hast du einen Fußballer, einen Handballer, so einer vielleicht noch, der Volleyball spielt und dann hört es aber auch schon auf und alle anderen, ja, was macht ihr in eurer Freizeit? Ja, chillen. chillen und das, genau. dieses, dieses, dieses Modewort, sage ich mal, chillen, ähm, ja das zieht sich durch ganz viele Bereiche und ich glaube, bei den Kindern heute ist es halt
0: die haben kein die kriegen es nicht mehr beigebracht die kriegen es nicht vorgelebt das ist es so halt einfach, ist es. Ja. also ich sag mal bei einem Jungen ist Papa halt eigentlich das Vorbild oder soll das Vorbild sein ja. ähm, wenn ich dann manchmal irgendwie was sehe wo dann ähm, der Vater weißt du so, so immer gut das ist ja das ist ja so so typisches Sitcom ja. da ist ähm, King of Queens ist ein gutes Beispiel da eine, eine, eine gut aussehende Frau mit dem dicken Typen der halt witzig mhm. ist und ein tollpatsch ist so also ist es. In, in echt gibt's das ja eigentlich gar nicht so wenig ja also vor allem wenn er halt irgendwie dann ähm, ja, Kurierfahrer ist und halt nicht ähm, viel Kohle verdienen und sonst Wollt irgendwas. Kann ja.
1: nicht gerade sehr wohlhabend, das ist Das ist ja das ist so ein,
0: ein komisches Klischee bei diesen Sitcoms, ja. Oder ja. dass der Papa halt dann eben immer so dieser Trottel dann so ist und alle immer so. Oh, der Vater wieder so, ja. Also die yeah. Mutter macht sich über ihn lustig, die Kinder machen sich über ihn lustig. Yeah. Das sollte eigentlich gar nicht so sein. Ja, nein. eigentlich sollte ja bei den Jungs der Papa so der Superheld sein. Genau ja, und das halt so vorleben. Yeah. Und ähm, wenn deine Eltern halt, wenn du es als Kind halt jahrelang so vorgelebt bekommst, dass deine Eltern einfach aktiv sind, mhm. ähm, sich gut ernähren, groß zum größten Teil, aber natürlich dann auch entspannt mit anderen Sachen umgehen und eben nicht verbieten. So nein. Ja das ist schlecht, das darfst du nicht essen, sondern mhm. klar, wir essen auch mal Fast Food oder essen halt auch mal das oder trinken wenn mal das. Sch- genau, wenn es schnell gehen muss. So ist, ist auch nicht schlimm, aber okay. wir gucken halt, dass wir uns dafür vielleicht ein bisschen mehr bewegen und chillen ist voll gut, das brauchen wir auch. Ja, Entspannung ist ganz, ganz wichtig, aber die ja. kann man sich auch wieder ein bisschen verdienen, sag ich mal. Da gebe ich dir recht. Ja, also, aber halt nur chillen und nur scheiße essen, das, das funktioniert, funktioniert nicht. Also es funktioniert ja, in der, ja heut- in der heutigen Zeit geht's es natürlich, ja. aber du hast halt dann einfach ähm, negative Aspekte. Also da würde ich, wenn ich das aus meiner Worte
1: so mal sehe, ähm, es ist wirklich so, dass ich früher, dieses, das gab es früher schon, das Chillen, das hieß halt nicht chillen, das hieß abhängen so und ich kann mich daran erinnern, äh, das war früher auch schon so, dass ich einfach immer diesen Drang hatte, dann irgendwann, ich habe keinen Bock auf nichts, ich will jetzt einfach wirklich nur zu Hause sitzen. Ich will mich entspannen, will vorm Fernseher liegen. So, Aber davor musste man immer, immer irgendwie noch was tun. Und bei mir war es wie gesagt schon das Handball damals. Aber in der heutigen Zeit so dieses, es ist ja alles so beschleunigt und es ist ja alles so schnell, liebe dass ich. Dass dieser Drang danach seine Ruhe haben zu wollen, auf einmal also ich will das Handy nicht ständig in der Hand haben. Ich es lautlos, dass ich nicht rangehen muss oder dass ich nicht ständig erreichbar bin. Also dieses Entschleunigen ist heute mehr denn je. Und ich glaube das sind halt solche Trends, die man, die man von früher, sage ich mal, die kommen wieder, aber die Eltern bestimmen natürlich maßgeblich das, äh, was auch das Kind schlussendlich lebt. Und so war es bei mir halt auch. Also ich kann da wirklich dazu sagen, meine Mom und mein Dad haben zwar immer, waren immer bemüht, ähm, dass wir, mein Bruder und ich uns gut ernähren, dass wir einen ausgewogenen Alltag haben. So, jetzt, aber jetzt kommt es damit einher. Bei meinen Eltern war es so, wir hatten früher eine. Äh, eigene Transportfirma. Also waren die nicht immer da. Hm. Klar war ich bei der Oma. Bei der Oma gab es das gute Zeug. Also hast bei der Oma immer schon, da durfte ich alles, da war das gar kein Problem. Ähm, da hat mir niemand was verboten, da durfte ich auch Süßigkeiten essen, das war gar kein Ding. Zu Hause gab es das gar nicht so. Deswegen war das auch immer so diese verbotene Frucht, was schlussendlich dazu geführt hat, dass ich irgendwann auch dicker geworden bin, weil ich auf dem Schulweg ein Bäcker hatte, ich weiß nicht, kennst du noch früher die Bäcker, wo du dann eben diese Süßigkeiten-Tüten gekriegt ja, hast? gemischte Natürlich. Tüte. Ja, genau, und die hast du dann halt, bis du in der Schule warst, verdrückt. Mhm. So, und äh, das war ja nicht schlecht. Dann hast du immer irgendwelche Wassereis gehabt, da hast du dir auch noch gar keine Sorgen gemacht. So. Und ich war halt immer, bei mir war es dann immer so, ich war immer der Dicke. Der, weil es, ich war nun mal der einzige Dicke im Freundeskreis, also war ich mhm. immer der Dicke. So. Das war auch etabliert man kannte mich so und deswegen hat man da auch habe ich da auch lange gar ich glaube ich gar nicht da, dagegen angekämpft und heute ist es natürlich auch noch so das ist den meisten im Freundeskreis glaube ich ist es nicht mehr so sagst du ist halt der dicke weil du halt da zwei drei dicke hast so, und die ja, verstehen ja. sich dann automatisch auch besser so vom, vom, vom Feeling her sagen okay der ist auch dick der versteht mich und ja so ist es ja auch bei allen möglichen sage ich mal wenn wir wieder mal Richtung Sitcoms gehen wenn denn zwei dicke eben befreundet sind, dann sind es halt auch die besten Freunde, dass die sich besser verstehen, ist ja klar, weil alleine essen ist ein bisschen langweilig und zu so zweit essen wissen wir auch, ist natürlich schon mal ein bisschen schöner
0: und macht auch ein bisschen mehr Spaß. Wie war es dann als Jugendlicher, wenn dann so Partner finden und so weiter dann auch mal so ein Thema wird ähm, oder halt auch im Schwimmbad sein, T-Shirt ausziehen und so, mhm. wo dann bei den Jungs auch immer so dieses ja, Kumpels will ich anfangen, ich mache als Liegestütze, ich will jetzt so eine dicke Oberarme und alles haben und mhm. so. Ähm, bei mir war es ja genau das Gegenteil, das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt ja. gehabt. Ähm, ich habe mich immer eher geschämt, T-Shirt mhm. auszuziehen, weil ich so dünn war. Mhm. Obwohl ich äh, super sportlich war und alles, ja. Aber andersrum kenne ich halt, oder kann ich eben auch welche, die waren halt so auch richtig dick und die hatten halt null Probleme damit. Mhm. Und... Ähm, ja, das hat das haben der Alex gesagt, das hat der der Carsten gesagt. Die, waren, sagen, die ja. waren beide halt so eben immer, die hatten immer halt was als Kontra zu geben, also immer einen Spruch auf Lager, ja. die waren so war's halt, bei mir auch, ja. Also trotzdem dann so dick und selbstbewusst. Äh, ja, also jein
1: würde ich sagen. Ich habe das natürlich vorgegeben. Ähm, ich habe mir da, ich, wir waren früh jeden Tag im Freibad. Also ich sag ja, dadurch, dass ich der dicke in der Gruppe war, war das etabliert. Also mhm. das war auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, für andere war es immer ein bisschen schlimmer als für mich selber, sage ich mal. Die haben sich dann auch immer Sorgen gemacht, wenn ich dann mein T-Shirt ausziehen musste, dass ich nicht gehänselt werde oder sowas. Ähm, ich wusste mich aber natürlich zu verteidigen. Ich habe jetzt im Freibad nie das Problem gehabt, wenn dann irgendwann, man wird da ja mal mit konfrontiert, man ja, du Fettsack und solche Sachen. Ich konnte mich natürlich wehren, verbal wie körperlich natürlich auch, ähm, dass mir das nichts ausgemacht hat. Ich würde aber sagen, das war nur die Hülle. Natürlich, aber Hm. was es innen drin in mir angerichtet hat, das wusste eigentlich keiner und das hat man auch nicht rausgelassen. Dass das natürlich einen verletzt hat, ist ja klar, aber man hat damit, man ist damit anders umgegangen. Und ich glaube, im Freundeskreis war das immer nochmal was anderes. Ich habe gelernt, mich zu verteidigen, aber da muss ich dem Carsten und Alex natürlich äh, recht geben und auch bei äh, beschwichtigen, dass es wirklich. Ich glaube, das ist das, dass die, dass du da lernst, damit umzugehen, dass du, wenn, wenn dir einer solche Worte entgegenschmeißt, ja, dieser typische, typische Satz zum Beispiel, ja, äh, du bist fett, ja, und dann habe ich halt genauso früher gesagt, ja, und du bist hässlich, hm. so nach dem Motto. Ich kann und, abnehmen. Und dann abnehmen. Was ja. machst du, so nach dem ja, Motto? Ja, genau. Und genau, und das ist so auch so eine Floskel, sage ich mal, oder eine Ausflucht. Aber es war für mich immer so der Punkt, an dem ich dann versucht habe ja, mir das nicht so zu Herzen zu nehmen. Ich wusste, okay, der kann sich nicht anders wehren. Natürlich, durch mein Gewicht war ich körperlich überlegen. Hat hin und wieder auch mal dazu geführt, dass es zu Handle- Handgreiflichkeiten kam, jetzt nie, dass ich einen verprügelt habe, aber man, ich wusste, mich zu wehren. Und, und ja, es war für mich nie, nie, nie so ein Rückschritt, dass ich gesagt habe, oh, nee, ich gehe nicht ins Freiwert weil ich mich schäme. Also, Wenn es einem nicht gefällt, guck halt weg. Mhm. Das war so der Punkt. Also man, man man ja wird da sensibilisiert glaube ich dafür irgendwann mal wenn man auch wenn man so dick ist weil man nimmt es nie selber so schlimm wahr wie es für andere
0: schlussendlich ist würde ich behaupten aber ist dann so dass du sagst okay im Nachhinein weißt jetzt dass es doch irgendwie schlimmer für dich eigentlich war als du dir damals zugestehen wolltest
1: hey, natürlich. ja natürlich also es es sag ich mal, wie es in meinem Inneren da ausgesehen hat da habe ich lange nicht danach geguckt hm. warum weil es tut ja weh ja, das ja. ist ja das aus der heutigen Sicht jetzt als 30-jähriger Simon ähm, ist es natürlich so, dass diese Zeit schon ziemlich hart war, weil du auf das Runde reduziert wurdest. Was einem ja dann im, im Laufe seines Lebens immer wieder äh, passiert, dass du auf dein Gewicht reduziert wirst oder auf dein Aussehen reduziert wirst, da kannst du noch so kom- äh, kompetent sein, gerade in meinem Beruf, klar, hatten, hatten wir ja auch schon, ähm, ist der Punkt, dass du dann, da kannst du noch so toll sein und noch so gut sein, du wirst nicht ernst genommen. Naja. Und so war es halt natürlich auch früher. Und ich glaube, das ist für viele oder speziell auch für mich, das war eben immer der Punkt, äh, nachfolgend weiß ich, dass das natürlich nicht das Beste war, aber ich, ich kann heute sagen, dass es, äh, ja, ich wollte das damals so, natürlich habe ich lange, lange Jahre immer einen Grund dafür gesucht natürlich hat man ganz schnell Ausreden gefunden. Mhm. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, so die Ausreden, die man schnell macht, wenn man dann zum Beispiel eben keinen Sport machen will oder wenn man sich mal ungesund ernähren will. So, jetzt habe ich mich mal gut, jetzt habe ich mich drei Wochen lang gut ernährt, jetzt darf ich mir auch mal was Schlechtes im Endeffekt. Aber es ist so schlechtes Gewissen. Damals hatte ich keins. Warum? Ich habe mich ja wohl gefühlt. Aus heutiger Sicht, würde ich wirklich sagen, es war einfach dumm und naiv
0: im Endeffekt. Das ja auch der einfache Ausweg, den man da wählt. So Weil ist es. Das Richtige zu machen in dem Fall ist natürlich erstmal schwer. Mhm. Und das andere ist halt der einfache Ausweg. Und den einfachen Weg zu wählen, ist, ist ja menschlich irgendwo auch, ja. So ist es. Ähm, jetzt gibt's ja immer noch diesen, diesen, diesen Spruch, dieses dick und glücklich. Mhm. Ja. Ähm, ich bin dick, aber ich bin glücklich. So. Also du schüttelst schon direkt den Kopf, ja. Nein. Weil ich sehe da bei, bei, Social Media immer wieder mal Sachen, ähm, wo ich, wo ich mir denke, die sind eigentlich gefährlich oder, oder eigentlich äh, nicht gut. Ähm, ich meine klar, Fat Shaming, das finde mhm. ich, so, brauchen wir nicht. Das ist nichts. Also lass doch die Leute so machen, was sie wollen. Fertig, mhm. du musst jetzt die nicht äh, irgendwie blöd anmachen. Jeder kann sich seine Meinung bilden ja. für sich, aber muss jetzt nicht dann in irgendwie äh, in der Öffentlichkeit irgendwie niedermachen und so weiter. Mhm. Ähm, was ich dann aber sehe, ist dann diese äh, fat positive leute Ja, Da hast mhm. du, das ist meistens weiblich. Ja, Da hast mhm. du irgendwie äh, ein Mädel, die an sich halt natürlich ein ganz hübsches Gesicht auch noch hat, ja. ja. Äh, ein paar Kilo mehr hat. Also mhm. jetzt keine Modelmaße, mhm. ja, ein paar Kilo mehr hat, aber meistens noch ganz gut verteilt, also doch doch noch irgendwie eine ansprechende Figur, ja, aber halt weib- weiblich, genau, im Endeffekt, so, aber ja. halt trotzdem mehr also Aha. dieses normale, sage ich mal, was halt normalerweise ja. im Fernsehen irgendwie als äh, schön dargestellt wird. Und dann sagt sie ja, hier mehr Pfunde und keine Ahnung was, und ähm, ich bin trotzdem glücklich, akzeptiert euch so wie ihr seid, ihr Mädels und keine Ahnung was. Und dann haben aber halt natürlich auch noch auf Social Media präsentiert. Das heißt, die Bilder, die sie hochlädt, sind meist natürlich nicht das erste Foto, was sie gemacht hat, sondern wo sie natürlich möglichst gut noch aussieht. Ja. ja. Und dann schaust du mal in die Kommentare rein und dann siehst du halt äh, extrem übergewichtige, die so, oh ja, genau, schöne Message und ähm, man muss sich so akzeptieren, wenn man ist und keine Ahnung was. Wo ich mir denke so, hey, die hat ein paar Kilo mehr. Das ist jetzt noch nicht irgendwie gesundheitlich irgendwie äh, gefährlich und so. Aber die unterstützt es einfach Leute, die halt so stark übergewichtig sind schon, wo man sagt, hey, ähm, ihr müsst eigentlich was machen. Es ist schon gef- lebensgefährlich, was ihr da macht. ja. Und die lassen sich dann aber von solchen Leuten irgendwie bestärken und ähm, akzeptieren es dann so und sagen, ja, ich bin so, wie ich bin und ähm, alle Formen sind schön und keine Ahnung was. Und eigentlich ist es so nicht. Nee. nee also, also ich muss... Da, da, da ist es immer so, dieses, man, man soll da irgendwie politisch korrekt bleiben und ähm, jeden akzeptieren, wie er ist und mhm. niemanden einfach so auf sein Aussehen reduzieren, aber wir müssen einfach sagen es gibt Sachen die sind halt normal andere Sachen sind ungesund und nicht nicht normal ja also ja. 200 Kilo wiegen ist nicht normal und es ist, so ist ungesund es. und es sollte auch nicht akzeptiert sein so ist ich meine die Person kann so sein wie sie möchte mhm. aber man muss einfach einsehen okay das ist sehr ungesund ein ungesunder Lebensstil einfach ja woher kommt dieser Lebensstil und der? das nächste Problem ist halt dann wenn der dann noch Kinder macht oder sie noch Kinder macht und denen das dann wieder so beibringt ja weil dann dann siehst du natürlich das übergewichtiges Pärchen ja. Mit kleinen Kindern und die sind halt meistens auch schon von Anfang an halt gleich noch dick, weil klar, die es dann nicht anders. Und so ist es. Die Eltern können sich nicht um sich selbst kümmern, dann können sie sich auch nicht gut um das Kind kümmern. Ja. Damit hängt es zusammen, das Eben. ist einfach eine Verkettung von Problemen, die weitergegeben werden. Und deine Eltern wollten bestimmt nicht, dass du dick wirst, Absolut auf keinen nicht. Fall. Nein. Das Problem ist aber natürlich, du siehst deine Eltern. Ja, die sagen zwar, ist nicht das und du musst abnehmen und so, aber se- wenn sie selber übergewichtig sind, dann dann ist es natürlich ein schlechtes Vorbild. Ja? Und klar, wenn man will, es wahrscheinlich nicht wahrhaben. Aber das sage ich halt, wenn es um Kinder geht, die gucken nicht drauf, was du denen sagst oder die hören nicht drauf, was du sagst, die gucken, was du machst. Und das ist da einfach das Wichtigste überhaupt. Ja, und ähm, ich glaube, da ist die Gesellschaft einfach so zu nett, sage ich mal, insgesamt, dass man da halt ähm, Leute so ein bisschen teilweise sogar bestärkt oder sagt, auch unterstützt, dick zu sein oder halt, ich nenne es einfach, sag mal, einfach ungesund zu sein, mhm. was eigentlich ich, so nicht sein sollte. Genau. Und da ist dieser Fitness-Trend eigentlich an sich ganz gut, wo man sagt, hey, kümmere dich um deinen Körper, mhm. das das soll, also bitte nicht, es soll nicht ums Aussehen gehen. Ich wollte da gerade nicht dazu davon, sagen. Ja, ja. Ja. Wenn ich mir dann die ganzen anderen Mädels angucke, die halt dann so nur auf ihr Aussehen fixiert sind und ja. ähm, dann auch irgendwo krankhaft unterwegs sind. Da vom einen Extrem ins andere Extrem genau, reinrutschen. Ja. Ja, also ja. bei den, bei diesen Fitnessmädels oftmals von einer Essstörung in die andere. Ja. Also die waren irgendwie magersüchtig, bulimisch oder keine Ahnung was und sind jetzt halt Fitnessmädels ja, und binge eating
1: und genau. ballern sich da halt runter auf ihrem genau, Mindestgewicht genau. und fressen sich dann direkt wieder an
0: in den Genau, also, also das auch wieder so. irgendwie was gestörtes irgendwo. Ja. Ähm, in der Regel auch sehr schlechte Vorbilder eigentlich für für jüngere Mädels dann und ähm, ja, aber dass wir halt dann schon irgendwo so so einen Trend brauchen eigentlich insgesamt, dass wir halt gesundheitsbewusster werden und halt sagen, hey, es ist nicht okay, so dick zu sein. Absolut. Ist es auch nicht. Absolut. Ja, ich meine, in der heutigen Zeit können wir trotzdem noch komfortabel leben damit, weil halt alles so einfach geworden ist. Aber wenn du halt mal 100 Jahre zurückdenkst, wo halt die meisten Jobs, ja. die es irgendwie gab, die waren halt sehr körperlich irgendwo, nicht so wie heute, dass wir den ganzen Tag im Büro hocken, da hättest du damals wahrscheinlich schlechte Karten gehabt, ey. Oh ja, also ich gucke die, ich, ich guck einfach mal in den Adel. Die haben nicht gearbeitet. Die ja. waren alle, die waren zum Großteil alle fett. Das war, das, er, war ja damals, so. das war ja früher mal eine Zeit lang sogar so, dass es ja dann schön war, dick zu sein, weil so du ist dann, das ist eine Form von Wohlstand genau. du warst, weil du dir Essen leisten konntest. Genau.
1: Und also um dazu sagen, womit du ja dann ganz am Anfang jetzt auch schon angefangen hast, war der Punkt. Äh, dass ich sagen würde, die die Geschichte dick und glücklich ist natürlich auch wieder mal nur ein Schutzschild in der Form, würde ich sagen. Und dann, wenn wir in den Social-Media-Bereich reingehen, ich bin da natürlich bedingt auch mit drin. Ich gucke mir das natürlich auch mal an. Und wenn ich dann diese, sage ich mal, ich nenne sie jetzt mal diese etwas pummeligeren Mädels sehe, wie sie dann eben dieses diese Body-Positivity versuchen rüberzubringen, sage ich immer, eine Sache wird dabei vergessen, wir sind alle individuell. Du kannst nicht so einen Menschen nehmen und ihn, sage ich mal, auf einen Podest stellen und sagen, okay, nur weil der das macht, mache ich das jetzt auch. Weil das ist das größte Problem bei den meisten Dicken, glaube ich. Ähm, die suchen innerlich natürlich auch irgendwo nach Hilfe. So Die erste Hilfe ist Essen. Die, die reicht aber irgendwann nicht mehr. Also Social Media, da darf jeder machen, was er will, darf jeder sagen, was er will. Natürlich leider auch äh, mit den negativen Kommentaren und mit sehr viel Hate verbunden, wenn dann mal so eine wirklich richtig dicke das macht, äh, sag ich aber, das ist, es ist schwierig, die vermitteln in, in wobei ich sagen will nicht mal ein falsches Bild, sondern eher ein verzerrtes Bild, so dass du, das es heute, ja, dass jeder machen darf, was er will, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann fängt es an, umzuschwenken. Wenn jetzt jemand, der, sage ich mal, sehr fit war, sehr durchtrainiert war, auf einmal ein bisschen pummeliger ist, der kriegt von einer Seite von der anderen zu hören, ja, du hast mir dünn, aber viel besser gefallen und so sowas. Das ist die Gefahr bei Social Media, sage ich immer, dass da jeder sagen darf, was er will. Und das ist das Problem. Das hast du bei Facebook, das hast du bei Instagram, das hast du bei allem möglichen, dass du dann sowohl Anerkennung, aber auch als sehr viel Gegenwind bekommen kannst. Und ich glaube, die, die strahlen, die strahlen das falsche Bild aus. Und ich glaube, und, und ich bin da immer so bedingt, ich, ich belächle das dann manchmal auch, gebe ich offen ehrlich zu. Also, also für mich selber, ich würde das niemals so propagieren, weil ich äh, doch nach dem Motto lebe, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sei leise. Es ist aber auch schwierig, dass die sowohl bei den Kerlen, sage ich mal, als auch bei den Mädels ist es einfach so, wobei das bei den Mädels natürlich weitaus mehr verbreitet ist, ähm, dass sie sich gegenseitig zusprechen, wenn sie dann zugenommen haben, wenn sie dann ähm, ihre Problemzonen haben. Ich glaube, die hat jeder. Das ist das, was man sich immer wieder bewusst machen muss. Aber die stellen sich selber dann auf so ein Podest. Ja, ich habe keine Probleme damit. Mir geht es wunderbar damit. Ich, ich bin so, wie ich bin. Ja, ist ja auch schön und gut so. Aber dann... Versuch nicht jetzt jemanden zu vergleichen, der 100 Kilo wiegt, sag ich mal, oder 80 Kilo wiegt, mit jemandem, wie du schon gesagt hast, der dann vielleicht ein dramatisches Übergewicht von 180 Kilo hat. Du kannst nicht das und über einen Kamm scheren. Und das ist nun mal das große Problem. Da habe ich mich damals auch schon, wobei ich sagen würde, in den letzten paar Jahren hat sich das schon noch mal drastisch geändert mit dem äh, Social-Media-Hype, um diese ganzen gerade im Fitnessbereich gerade in diesem äh, ja Body Positivity es ist schwierig zu 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 differenzieren, wen meinen die denn jetzt eigentlich damit? Weil wen sprechen die denn damit an? Die Menschen, die vielleicht von vom psychologischen her ein bisschen empfänglicher dafür sind, weil jemand, der selbstbewusst ist, jemand, der weiß, okay, ich habe zwar ein bisschen mehr äh, aber mir macht es nichts aus. Der würde sich damit niemals identifizieren. Und ich glaube, so wie du jemanden auf Social Media eben dann folgst, genauso wie ich, wo der jetzt sagst, okay, hey, der hat einen brutalen guten Body, der 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 macht einen guten Sport. Irgendjemand hat ja immer seine seine, seine bevorzugten Personen. Ähm, wo ich halt sagen würde, okay, dem sein Weg gefällt mir. So wie er ist, seine Art. Ich kenne ihn aber nur von Social Media. So Sobald die Kamera angeht, grinsen sie, ist die Kamera aus. Können die, die größten, äh, sag ich mal, die größten Frack sein, die können das aber switchen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit äh, das größte Problem, dass die meisten Leute da sich halt nicht mehr hinter, hinter den Vorhang gucken lassen. Sagen, okay, die strahlen was aus, vielleicht weil sie auch Geld damit verdienen, weil sie auch vielleicht damit erfolgreich sein wollen. Mhm. Ja. Das, oder was sie, weil sie was damit beweisen wollen. Also ich du kannst ja selber, weißt ja selber, im Instagram gibt es auch genügend, die dann das äh, sehr begleitend machen und sehr zu schau stellen, äh, stellen wie sie abgenommen haben diesen Transformationsprozess. Ich glaube, ich habe hab mich damals da bewusst dagegen entschieden, weil ich ganz genau wusste, okay, da muss ich mich rechtfertigen. Und ich muss mich, das ist das, ich muss mich von niemandem rechtfertigen im Endeffekt, außer von mir selber. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, das ist, das sehe ich bei dem Ganzen, ich gucke mir das auch immer alles ganz gern an, auch äh, einfach um das Warum zu verstehen, weil mich das doch interessiert, weil ich es von mir selber weiß, aber ich da sehr wenig Fläche habe mit we- oder Basis habe, mit wem ich mich da austauschen könnte, der mal in meiner gleichen Situation war. Deswegen, ist es immer schon ein bisschen schwierig, weil man, weil man so viele verschiedene Informationsquellen hat und Instagram ist nun mal momentan, Einfach das größte Ding, wo du wo du Bilder siehst, wo du Geschichten siehst, dann diese Stories. Und viele Menschen, die, sage ich mal, einfach vom Geiste her ein bisschen schwacher sind, die springen da direkt drauf an. Mhm. Und ja, und ich denke mal, gerade mit, den, mit, mit den Eltern oder gerade auch mit der, mit der Familie, sage ich mal, diese ganzen, die, die Personen, die dir eigentlich Halt geben sollten an irgendeinem Punkt oder dich bestärken sollten, irgendwas zu tun. Die können aber auch gleichzeitig die sein, die deine deine größte, deine größte größten Kritiker sein können. Dass das, was du tust, dass das nicht richtig ist. Warum? Weil es nur du machst. Weil es die Gesellschaft nicht so will. Wo ich sagen würde, das war bei mir natürlich anfangs, da waren sie alle sehr, äh, wie soll ich sagen, pushend, haben mich alle ge- 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 bis ans Limit ich So ja, du machst das super. Bis es dann mal irgendwann in den Bereich ging, sowohl äh, meine Mom, mein Bruder etc., haben dann auch gesagt okay äh, jetzt kommen wir langsam in den Bereich da wirds könnte es ein bisschen ernst werden weil ich ja dann irgendwann mal bei unter 80 Kilo war muss ich auch sagen da da habe ich dann so das Ruder würde ich ehrlich sagen mal so ein bisschen aus dem Auge verloren weil ich dachte okay diese OP-Geschichte die steht wie so ein Damoklesschwert über mir und ich muss gucken dass ich bei den Terminen dieses Gewicht habe also da sind wir automatisch bei einer Abhängigkeit bei einem bei einem Druck bei einer Drucksituation gewesen und ich glaube das vergessen viele heute. Und, 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 und wofür mache ich es? Da habe ich es auch das erste Mal nach, glaube ich, über einem Jahr aus den Augen verloren gehabt. Wofür mache ich es denn eigentlich? Ähm, weil ich mich wirklich äh, verloren habe in dem, okay, das Gewicht muss runter. Und genauso die, um in um, um Vergleich zu ziehen, eben bei den Mädels, äh, die dann eben sehr dünn sind und dann sehr dick werden, dann wieder sehr dünn sind und wieder sehr dick werden. Es ist manchmal man, man merkt es erstmal gar nicht. Und, und viele verarbeiten natürlich genauso dann im Social-Media-Bereich ihre persönlichen Geschichten, die eigentlich gar nicht auf Social-Media gehören
0: in meiner irgendwas weißt du? mhm. ich glaube, das ist in der heutigen Zeit das größte Problem. Gab es denn bei dir so einen Punkt, ähm, wo deine, wo die Stimmen von außen dann irgendwann mal gesagt haben, so, jetzt muss man langsam machen, sonst wirst du noch zu dünn oder so? Ja, die gab es
1: definitiv. Mhm. Im Freundeskreis? Mhm. Definitiv. Ähm, Familiär würde ich jetzt eher sagen, bedingt, also aus einem anderen Blickwinkel. Aber ein paar Kumpels haben dann schon gesagt: Okay, Simon, jetzt ist irgendwann mal gut, weil jetzt bist du schlanker als ich. Und ich war dann der Dickste in der Gruppe. Und auf einmal war ich dann der Schlankste in der Gruppe. Mhm. So und dann, ich habe dann aber immer gesagt: Jungs und Mädels, ich habe das im Griff. sehr also, ja, weil sie dann irgendwann Angst hatten: Okay, ich verfall in eine, in eine Magersucht oder ähnliches. habe ich gesagt: Nee, Leute das kann nicht passieren, weil ich immer noch genügend Hunger habe. Und ich kann euch versichern, ich gehe nach dem Essen auch nicht kotzen. Ähm, da würde ich halt auch sagen, das sind alles sehr ernste Geschichten, aber die meisten Menschen, die dann eben keine Ahnung haben davon, die reden dann sehr viel. Ähm, ich habe aber immer gesagt, Leute, lass es meine Sorge sein. Genauso wurden die, die Stimmen nach meiner OP zum Beispiel sehr, sehr oh, jetzt darf ich aber nicht mehr zunehmen. Ich habe jetzt aber nach der OP, also ich muss dazu sagen, ich bin in die OP rein mit knapp 81 Kilo oder sowas, Jetzt bin ich bei 85 oder heute wie heute Morgen bei 86, knapp 87 Kilo. Hat aber auch was damit zu tun, dass das einfach aus einem, ja, ich würde sagen, ja, Wohlfühlgewicht oder dass es für mich eine, eine Range ist, wo ich sage, okay, diese 5 Kilo, ich weiß, woher sie kommen. Ich weiß, dass es nicht von dem kommt, dass ich zu viel esse sondern einfach, weil ich jetzt einfach gerade drauf geht, dass ich meine Muskeln mehr werden lasse und Muskeln nun mal ein bisschen mehr wiegen. Also ist die Zahl auf der Waage schon gar nicht mehr so wichtig. Ich lasse mich da nicht mehr stigmatisieren von außen, sage ich Mhm. mal. Ich stehe ja auf der Waage und keiner kann mir dabei zugucken, wie ich auf die Waage stehe und kann sagen, okay, ich lasse mir da keine Range nach oben, so wenn ich jetzt 90 Kilo hätte, sondern ich vertraue jetzt einfach meinem Blick in den Spiegel und sage, okay, ich weiß, dass meine Schultern ein bisschen runder geworden sind. Ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen mehr habe. Ich kann es aber sehr gut regulieren. Und ich glaube, das ist dass, das, das, diese, 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 dieses Selbstbewusstsein dann irgendwann zu bekommen, was vielen Leuten leider fehlt in der Hinsicht, ja,
0: das ist schwierig. Es kriegt auch nicht, glaube ich, jeder hin. Mhm. Also es hat auch nicht jeder. Ja, du hast ja gesagt, am Anfang war die Waage der wichtigste Punkt für dich. Ja, Ist bei so viel Übergewicht auch noch. Absolut okay. Mhm. Die Waage ist da der der einfachste Marker zum gucken, ob es runtergeht Vielleicht den Bauchumfang oder halt wie die Hosen passen und so kann man auch gut nehmen. Selbst der BMI passt bei so starkem Übergewicht. Ja, aber wenn du dann halt mal eben so Richtung Idealgewicht so normal oder Normalgewicht kommst und auch noch viel Krafttraining machst, dann kannst du die Waage teilweise echt vergessen, weil halt auf der Waage kannst du halt in die gleiche Hosengröße reinpassen, aber halt 10 Kilo schwerer sein. So ist es. Und das... ähm, haben glaube ich auch wieder Leute, die halt doch mehr Übergewicht haben, aber sich dann irgendwie so so Fitnessleute anschauen, die dann sagen, hey, guck nicht auf die Waage und so. Man muss immer muss immer gucken, in welchem Kontext. Ja, passt yeah. es zu meinem Kontext ähm, mit so viel es. Übergewicht äh, oder ja, oder passt es halt auch doch nur bei einem bei einem Fitness der halt äh, 8 Körperfett hat. Ja, und, äh, Wie kann ich mich mit so jemandem vergleichen? Genau. Ich bin kein Wettkampfathlet, sage ich immer. Deswegen, weißt du? Das also so die selbst ich habe beim BMI Übergewicht gerade. Ja, guck, aber du bist 1,90. Genau. Ja, ist ja klar. Ja, also <lacht> ich, bin, ich bin groß, ich bin ähm, aber gar nicht so schwer, aber halt vom Gewicht her dann doch im Übergewicht beim BMI. Ja. Aber ich bin nicht übergewichtig. Ja, also nicht. der, der passte halt einfach nicht mehr, der BMI dann. Sag ja, und, aber es wird ja propagiert, dass
1: du hast so einen, so einen großen, also so einen, diesen BMI-Wert, und auf einmal ist es dann ganz schlimm, aber Bodybuilder haben auch einen überhohen BMI-Wert und die Klar. sind halt überhaupt nicht fettleibig. Nee. also das ist diese Parameter sind da das, das Problem. Aber genauso wie jetzt bei den bei den Mädels, sag ich mal, wo wir ja schon gesagt haben, es ist sehr, äh, die sind sehr empfänglich für solche Messages, sind aber die Kerle genauso für solche Messages ja. erkennbar. Oder wirklich, da werden die getriggert, wenn du jetzt so einen jemanden hast, der halt, äh, ja, guck dir doch mal die Powerlifter an. Es sind halt auch schon echte Kanten und du denkst, okay, so wäre ich auch gern. Aber äh, man muss da wirklich einfach die, 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 die Unterschiede sehen. Äh, wo befinde ich mich jetzt und wo befindet er sich? Der hat vielleicht schon 15 Jahre Training auf dem Buckel, hat schon alle möglichen Kraftsportarten durchgemacht. Und ich mache seit, in dem Fall muss ich wenig ich mich nehmen, seit dreieinhalb Jahren und seit bald drei Jahren, sage ich mal, Fitness. Mhm. Und, und das ist als, ja, es ist ziemlich, Schwierig, dass sich seinen eigenen Weg da zu bahnen und
0: auch nicht äh, sich abbringen lassen davon, glaube ich. Da hat sich das bei dir wahrscheinlich aber trotzdem auch geändert, oder? Dass du anfangs halt im Fitnessstudio warst, um abzunehmen. Mhm. Aber mittlerweile hast du irgendwo so Leistungsziele wahrscheinlich auch. Natürlich. Finde ich auch gut. Definitiv. Das also sag ich sage ich auch immer so vor den Leuten: hey, guck, dass du dir irgendwelche Leistungsziele setzt, auf ja. die du hintrainierst, weil dann hast du nämlich da mal was anderes und nicht nur eben dieses Abnehmen im Kopf. Genau. Das Abnehmen ist
1: heute, sage ich mal, das ist schon der schöne Nebeneffekt, oder? Ja, also ich kann, dadurch, dass ich dass ich jetzt in der Lage bin, das wirklich so zu regulieren, sei es über die Kalorien zählen und ich mache da auch keine Ausnahmen. Also wenn ich dann Hanuta esse, zum Beispiel, dann trage ich auch das Hanuta, weil ich sage, okay, es sind Kalorien. Es sind eben die versteckten Kalorien, wie man so schön sagt, weil man da sagt, ja, das ist ja nicht schlimm, zwei Hanuta hat aber im Endeffekt, muss man, man sich mal bewusst macht, 250 Kalorien zusammen. Und da muss ich halt immer sagen, okay, es, weißt du, ich ich habe gelernt, das einzuschätzen, äh, ist es mir das Lebensmittel wert, dass ich mir die Kalorien, die ich habe, sage ich mal, diese Range, ich habe da auch lange gebraucht dafür, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt zum Beispiel momentan, ohne dass ich zunehme, ohne weiteres so um die 2600, 2700 Kalorien essen, dann bleibt mein Gewicht, wo es ist gehe ich jetzt sag ich mal auf 2200 rund oder auf 2000 Kalorien, dann merke ich sofort okay ähm, morgens ist der Bauch ein bisschen flacher meine ich bin nicht so aufgeschwemmt im Gesicht also ich sehe das einfach aber das ist mit sehr viel sehr viel äh, Selbsteinschätzung dennoch zu wissen und zu sagen okay ich ich weiß wo es herkommt also das ist jetzt und selbst wenn die Waage am nächsten Tag ich habe jetzt weniger gegessen und die Waage zeigt theoretisch am nächsten Tag mehr dran. Dann sage ich, okay, ich war gestern, wie oft war ich auf dem Klo zum Beispiel? weißt du, Das sind so Sachen, die bedenken viele Leute gar nicht. Und, und Deshalb nur an dieser Zahl, an der Waage das festzumachen, ist immer ein bisschen schwierig. Und, aber ich muss dazu sagen, das hat einen psychologischen Effekt, dass du siehst, aha, die Waage geht runter, ich nehme ab. Aber du siehst das andere dann nicht, weil du nur die Waage hast. Und weil du nur diesen, diesen unbedingten Willen hast, okay, das Gewicht muss weg. Also, und da bin ich jetzt zum Beispiel so weit, die Waage steht halt bei mir im Bad. Manchmal stolper ich drüber und denke ich mir, oh, okay, du solltest dich mal wieder wegräumen. Ähm, ja, aber es ist überhaupt gar kein, kein, kein Parameter mehr. Ich würde sagen, ich habe da einen Weg gefunden, das besser zu kompensieren. Hm. Also ich brauche mir das nicht mehr schönreden, wenn ich äh, jetzt mir, weil was, gerade jetzt Weihnachtsmarktzeit oder sowas, aber wie gesagt, früher ich könnt, hätte ich nicht über den Weihnachtsmarkt zum Beispiel laufen können und sagen können, okay, äh, ich esse halt nichts. Weil da riecht so gut. Du hast in allen möglichen Ständen irgendwo was zu essen oder sowas, aber es es, es ist einfach die, die gedankliche Komponente, die da einen ganz großen Effekt hat, denke ich mal. Hm.
0: Naja, also wir haben da jetzt wieder ähm, viele Bereiche irgendwie abgedeckt und ähm, ich fand es sehr gut, weil mhm. ich wusste ja nur, dass du mal viel abgenommen hast, mhm. sonst wusste ich gar nichts. Mhm. Und... Ähm, Gut, ich kann es mir in der Regel denken, jemand, der sowas durchgemacht hat und es auch erreicht hat, dass der das halt am Schluss dann doch irgendwo ein bisschen verstanden hat, worauf es wirklich ankam. Mhm. Aber einfach nochmal sehr gut ist zu sehen, dass sich halt auch echt viel deckt mit den Erfahrungen vom Alex und vom vom Carsten und auch von dem, was ich sonst den Leuten mitgebe, die halt viel abnehmen möchten. Ja. Weil halt, ja, das sind doch die Grundlagen, die halt stimmen müssen. Ja, deine Gewohnheiten, dein, deine, deine Lebensweise, dein Lebensstil muss sich irgendwo ändern was du genau isst, was du genau in Sport machst und äh, so weiter. Das ist gar nicht so wichtig. Ja, das Allerwichtigste ist halt dranbleiben. So ist es. Einmal anfangen und dann nicht mehr aufhören. Das ist ganz wichtig. Das, das muss zur Routine werden. Ich glaube, das ist das, das Größte äh,
1: dabei, dass du ja, das zu deiner Gewohnheit machen musst. Genauso wie du, sag ich mal, in dicken Zeiten ähm, dir was Gutes zu essen gegönnt hast. Muss es auch so sein, okay, hey, zum Beispiel beim, wie ich dir ja dann schon geschrieben hatte, wir machen es heute um die um die Uhrzeit, weil ich davor noch ins Fitness gehe. Und dann hast du gesagt, okay, dann tra- trainierst du noch in Ruhe, dann kann ich heute Morgen noch entspannt trainieren gehen, gar kein Problem gehabt. Und das sind so Sachen, dass ich halt samstags, sonntags, morgens halt trainieren gehe, das ist bei mir drin und ich will es auch gar nicht mehr anders, weil mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, dass ich sage, okay, wenn ich nicht ins Training gehe, dann fühle ich mich vielleicht auch gar nicht so so gut. Das hat nichts mit schlechtem Gewissen zu tun, aber ich merke, ich werde rappelig, ich werde so ein bisschen
0: nervös auch, sage ich mal. Bei mir ist es so, wenn ich ähm, nicht trainiere, eine Zeit lang, dann dann fühle ich mich schlapper. Ich fühle mich schlapp und ich fühle mich müde. Und ich glaube, viele Leute kennen das natürlich gar nicht, weil die fühlen sich halt immer so, wenn die halt Mhm. nie Sport machen, sich nicht bewegen, nie trainieren, dann kennen die das gar nicht, dann wissen die gar nicht, hey, eigentlich sollte ich mich gar nicht so fühlen. Ja, also gerade die ganzen Kids, die halt den ganzen Tag nur chillen und zocken und sich irgendwelche ja. Scheiße reinhauen, ja. die kennen das gar nicht. Die wollen auch gar nichts anderes, weil es... Ja, weil sie es auch noch nicht kennen wir Kennen, ja. ja und... Ähm, ja also, ja, also ich fand es einfach gut, dass ich die Erfahrungen jetzt halt gedeckt habe mit dem, was dann bisher ja. eigentlich schon so ähm, gesagt wurde und ähm, gut, die, die Hauptaussage des Podcasts bisher war immer, es kommt drauf an mhm. und es fand ich auch gut, weil sowas hast du eigentlich auch gesagt bei der Ernährung, ja. dass so wie du das gemacht hast, äh, ist eigentlich gerade egal für die anderen Personen, weil ja. es kommt halt drauf an, äh, ja. wie du halt so lebst, worauf du halt stehst und so weiter. Genau. Als du gesagt hast, boah du, die, diese Frikadellen und Käse und keine Ahnung was, das dachte ich, okay, deftiger Typ bei mhm. dem passt halt locker wahrscheinlich ganz gut und dann hast du aber gesagt du liebst Nudeln mhm. und dann denke ich mir okay dann ist locker wahrscheinlich auch nicht das Beste für den dann sollte er halt vielleicht doch eher Fett reduzieren sein Eiweiß halt mit reinpacken und halt schön Nudeln auch essen wenn er halt dann das braucht genau. ja dass er halt dass du halt vom Kopf her auch befriedigt bist so weil es geht halt am Schluss dann doch nicht nur darum den Körper mit äh, mit Treibstoff zu betanken sozusagen ja. sondern wir haben ja diese psychologische Komponente mit dabei und die ist die allerwichtigste in dem Fall das ist glaube ich, die Wichtigste. Ja. Die, die die Das ist der oberste Punkt,
1: weil das führt dazu, wie du handelst. Mhm. Und das ist das. Also da würde ich schon sagen, das
0: ist die die psychologische Komponente ist begleitend das Wichtigste dabei, dass du auch dran bleibst. Weil das, das hört man oftmals von von diesen Top-Bodybuildern, dass sie halt sagen, so wie sie essen, das, die die mögen es überhaupt gar nicht und die wollen es oftmals auch gar nicht. Oder auch die Strongman hört man, wenn sie dann siebenmal am Tag essen müssen nach der zweiten Mahlzeit, die wollen gar nicht mehr essen, die machen es, weil das ist denen ihr Job und die sind da halt einfach so knallhart, ja. Ja, also so wie halt jeder andere Leistungssportler dann halt mit seinem Training und seiner, seinem Lebensstil und sowas halt auch einfach knallhart ist und halt macht, was gemacht werden muss, um sein Ziel zu erreichen, so das können halt die wenigsten anderen Leute. Ja. Das sind Extrembeispiele. Ja. Genau, und die meisten Leute können es einfach nicht, dass sie halt sagen, okay, ich esse jetzt nur noch das und das und das, fertig, sondern die müssen halt das so machen, dass sie vom Kopf her immer zufrieden bleiben, langfristig, damit sie dabei bleiben. Und das ist halt die, die, die Hauptaussage wahrscheinlich insgesamt von dem Ding hier. Ich mach's immer so, am Schluss bekommt mein Gast nochmal das Wort. Ähm, du hast hier jetzt äh, Zuhörer breit gefächert von mhm. Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten, Sportlern, trainingsbegeisterten Leuten, einfach Leute, die sich generell für Sport interessieren, mhm. ähm, Fitnessfreaks, was weiß ich, also alles Mögliche, sehr, sehr breit gefächert. Mhm. Ähm, falls du nicht weißt, was du jetzt irgendwie so als Message mitgeben kannst, habe ich immer noch mal den Tipp: Stell dir einfach vor, dass du mit 15 Jahren jetzt dir den Podcast anhörst. Mhm. Was du dir da sagen würdest? Okay,
1: das ist jetzt ein sehr guter Tipp, weil ich tatsächlich wo du jetzt gerade gesagt, hast, dass ich das Wort krieg.
0: Dachte, okay, okay ich das so, kann ich was sag sage ich jetzt noch so so als letzte Message? Jetzt muss so man auf einmal gell, äh, voll was, auf
1: Druck raus. Genau, voller äh, Druck.
0: Jetzt muss ich irgendwas Schlaues und und Nein, tiefgründiges
1: sagen. Genau, das denke ich aber. Ich glaube Ich nehme da jetzt einfach mal mich als 15-Jähriges Ich. Mhm. Ähm, Ich glaube, was für für mich als 15-Jährige die wichtigste Message gewesen wäre, schaff dir einen Plan an. Was willst du? Das ist in dem Alter sehr schwer, natürlich. Ist aber heute, manche wissen es auch in meinem Alter oder in unserem Alter immer noch nicht, was sie wollen. Ähm, Vor allem, es gibt, das ist für mich die wichtigste Message die würde ich dem 15-jährigen ich genauso sagen, es gibt nicht den perfekten Weg, egal bei was. Das Leben ist keine gerade Linie, es ist eine Variable. Du wirst durch so viele Dinge äh, beeinflusst, durch so viele andere Menschen beeinflusst. Deswegen werde ich auch sagen, dieser Podcast heute mit dem Damien, der hat mich definitiv äh, weitergebracht. Noch mal einen anderen Blickwinkel drauf. Äh, Es ist eine sehr schöne, ja, Möglichkeit auch gewesen, mal dann nochmal aus meinem Blickwinkel ein paar Sachen zu erzählen, vielleicht auch ein paar Mythen ähm, kaputt zu machen mit dir zusammen, sage ich mal, aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist einfach, dass die Leute, äh, egal mit welchem Ziel, die brauchen einen Plan. Und den Plan kriegt man nicht im Internet, den Plan kriegt man nicht von irgendwelchen Coaches, den Plan kriegt man nicht, den Plan muss man sich selber machen. Es ist ein hartes Stück Arbeit, diesen Plan anzufertigen und dieses vielleicht auch mit dem richtigen Mindset ähm, den dann auch durchzuführen. Schluss um. man fällt hin, wie so oft im Leben, man steht aber auch umso öfter wieder auf und ich glaube, das ist das, äh, was bisher mein Leben ganz gut beschreibt, sage ich mal. Und das würde ich den Leuten auch so gern mitgeben. Das ist jetzt zwar ein bisschen metaphorisch gewesen und
0: auch ein bisschen, äh, äh, ja, emotional, aber so ist es nun mal. Sehr gut, ich. da habt ihr es gehört, ja. Ähm, heute vergesse ich es nicht. Und zwar, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr jetzt die, die Folge teilt mit jemandem, der davon profitieren könnte. Also, falls ihr einen dicken bei euch im Freundeskreis habt, ja. Ähm, ja, ich, hab, ich muss sagen, ich habe schon ähm, mehrmals. Also zum Beispiel saß ich mal in der Uni, da musste ich dann ähm, so ein Studium Integrale machen, das heißt in eine andere Fakultät reingehen mhm. und mir da irgendwelche Sachen anhören. Da war ich in äh, Einführung in die Chemie und da saß da eigentlich direkt bei mir und die Ecke immer einer, der halt auch extrem übergewichtig war. Da habe ich schon überlegt, ob ich den einfach mal ansprechen soll und dem meine Karte geben soll. So hey, ähm, weil ich gehe ja davon aus, der möchte eigentlich auch abnehmen. Ja mhm. Und der war halt auch schon wirklich auch sehr übergewichtig. Mhm. Andererseits denkt man sich ja auch, man will den Leuten nicht zu nahe treten. So, ja, so hey, schau so. mal, ich bin äh, Personal Trainer und ich mache Leute schlank. Du bist fett. Hier, ja, genau nimm mal Hier meine
1: ist Karte. Hier ist K- Ich habe einen Plan für dich. Ja? Das ist ja das auf dem Social Media Bereich. So willst auch du in zehn Wochen genau.
0: 15 Kilo abnehmen. Genauso ist es. Dann kauf mein Programm. Ja. An. Nee, also in, in einem Freundeskreis ist es natürlich schon mal was anderes. Ja, da, jeder weiß es selber, ob er, ob er dick ist und abnehmen muss. Ähm, ja. Aber man merkt ja auch, es ist ja, es geht ja nicht nur um das Abnehmen an sich oder um das Dünnsein oder das Dicksein, sondern es ist alles immer eine Metapher fürs Leben an sich. Ja, also dieses ein Ziel haben, dafür muss man einfach mehr im Endeffekt hart arbeiten und die richtigen Sachen halt tun und ja. die falschen Sachen halt sich mal zwingen, die eben nicht zu machen, dass man das plus sein Ziel erreicht. Ähm, das heißt, man kann ja nicht immer davon profitieren. Und was ihr noch machen müsst, der Podcast ist ja für den Podcast-Preis 2019 nominiert. Das heißt, dafür voten. Habe ich heute auch schon gemacht. Sehr geil, aufpassen. Das Geile ist nämlich, man kann jeden Tag voten. Also solange du jeden Tag eine neue IP-Adresse von deinem Router bekommst, was die meisten normalen Router mit DSL und so weiter auch immer haben. Also ähm, die über Kabel glaube ich nicht. Die haben glaube ich immer die gleiche E-Mail- äh, IP-Adresse. Aber wenn er irgendwo bei Starbucks im WLAN seid oder bei McDonald's im WLAN seid oder bei Ikea, keine Ahnung wo, oder auf der Arbeit. Ihr könnt jeden Tag voten. ja Das heißt, ihr könnt da echt ähm, unterstützen. Wäre eine geile Sache, wenn wir das Ding gewinnen. Definitiv. Ähm, die Konkurrenz, also der und dünner podcast ist auch mit dabei. Mhm. Das heißt, der Frank, der Heiko und die Helene, bei, also Frank und Heiko, äh, nicht Heiko, Frank und Helene waren auch schon mal hier zu Gast. Ich war okay. bei denen auch schon mal zu Gast. Solange es einer von uns gewinnt, wäre schon mal ziemlich geil weil die ganzen anderen Podcasten irgendwie nur laufen, was ja langweilig ist. Yeah, weil Laufen habe ich hier auch nämlich bisschen. auch, aber noch andere yeah. Sachen. Oder halt so Fußballzeug. Ja, aber halt so einfach irgendwelches Gelaber. Sehr eintönig. Ja. Das also die Konkurrenz könnte äh, das ist ein schlagbar sein. sein nur Gefühl. noch Entertainment. Yeah. Und ich nenne es hier mal Infotainment. Das heißt das ist Information, gut. aber hoffentlich auch nicht allzu langweilig. Trifft's gut, ja. Ja. Und ähm, Ich habe ein paar Spezialfolgen jetzt für die Feiertage und die Zeit bis zum neuen Jahr äh, geplant. Das heißt, da könnt ihr auch immer gespannt sein, was da kommt. Auf jeden Fall wird es nicht nur ein Gast sein, sondern es werden ein paar mehr Gäste sein. Und das war's dann erstmal für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.